0: Ja, nach langer Zeit haben wir hier endlich mal wieder einen Österreicher im Beauty and Beast Podcast, Podcast zu Gast. Und ich freue mich riesig, dass heute IFBB-Pro Michael Schneider, auch bekannt als Michael der Box, bei uns ist. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Michi.
1: Ähm, ja, ähm, ich, also. ich fühle mich besonders ge geschweichelt, ähm, da jetzt noch dem Urs Gast zu sein in deiner Sendung und ja, ich glaube, wir werden es ganz unterhaltsam haben, so die nächsten ein, zwei Stunden.
0: Auf jeden Fall. Jetzt verstehe ich dich auch super vom Ton her. Klasse, jetzt ist alles äh, flüssig. Davor war es gerade abgehackt. Also ich freue mich auch richtig arg, dass du die Zeit nimmst und vielleicht zu Beginn, mich würde es auch selber total interessieren, Michi, sag doch mal, wie kommst es zu dem Namen Michael der Box und warum nicht Michael der Kühlschrank? <lacht> <lacht>
1: Nein, also es war, war, glaube ich, Wettkampfverbreitung 2014 und ja, ein Freund von mir hat einfach dann gesagt, okay, Michi, du bist mittlerweile gleich breit wie hoch und ja, für alle, die jetzt kein, kein Bild zu, zu meiner Person haben, ja, ich bin 57 groß und deswegen halt der, der Spitzname der Box, weil gleich breit wie hoch.
0: Ach cool, okay, also relativ einfach eigentlich erklärt, ne? Wenn man dich ja. dann wirklich vielleicht mal in live gesehen, hat dann... Dann kann man es gut. Ja, ich glaub,
1: dann kann man es nachvollziehen. Ja.
0: Mega, mega cool. Gerade für die Leute, mich die jetzt auch hier mit dabei sind und dich jetzt noch nicht so kennen, stell dich doch einfach mal gerade vor. Wer bist denn du? Was machst du? So.
1: Also ich bin jetzt mittlerweile schon 33 Jahre alt, leider. Ähm, bin Betreiber eines Fitnessstudios in Niederösterreich. Und ja, habe jetzt mittlerweile ja, knapp über 20 Jahre Trainingserfahrung und mache auch schon seit 15 Jahren wettkampf Wettkampfbodybuilding. Also 2007 war mein erster Wettkampf damals als Junior. Das heißt, ich trainiere eigentlich länger als vielleicht so der ein oder andere Zuhörer alt ist. Ja. Und kann deswegen glaube ich schon auf, auf, auf viele Jahre Selbststudium und Wissen zurückgreifen. Und ja mir ist es immer ganz, ganz wichtig, mein Wissen, was ich über die Jahre angekauft habe, einfach weiterzugeben, dass sich die Leute die Fehler heute ersparen, die ich machen musste und heute halt ein großes Stück des Weges vielleicht abkürzen können, So ich jetzt einmal. Ja, was ist so das, das, die, die, die wichtigsten Facts zu meiner sportlichen Karriere? Ähm, letztes Jahr habe ich dann die Pro-Card gewonnen beim Mr. Olympia Amateure in, in ähm, Mailand. Es war sehr, sehr... Schöne Meisterschaft und, und das Besondere daran war, dass ich mit 73 Kilo Bühnengewicht äh, nicht nur die 80 Kilo Klasse gewonnen habe, sondern dann auch den Gesamtsieg gewonnen habe. Das heißt, ich habe den Heavyweight und den Super Heavyweight geschlagen. Und ja, ich glaube, das ist schon etwas Besonderes, weil es halt wirklich ganz, ganz selten nur vorkommt, dass so ein leichter Athlet mehr oder weniger den Gesamtsieg holt was vielleicht viele auch nicht wissen. Ich habe einmal so zum Spaß einen kleinen Ausflug in den kraft 3 kampf gemacht. Ähm, damals, wie, wie mein Sohn geboren wurde, ähm, habe ich meiner Frau versprochen, ich mache jetzt einmal keine Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung, weil es doch sehr, sehr mh, emotional fordernd und zehrend ist. Und ich habe gesagt, okay, ich lege Bodybuilding jetzt einmal, zumindest bis der Paul im Kindergarten ist, ad acta und habe einfach dann in der Zeit gemerkt, okay, ich brauche irgendwo diesen diesen Wettkampfgedanken, ich, ich, ich brauche das auf, auf irgendein Ziel hinzuarbeiten und so so ganz ohne das Wettkampfgeschehen kann ich nicht sein und und dann ist eigentlich die verrückte Idee geboren worden. Ja, na ich konnte ja an an Powerlifting Wettkampf mitmachen, hab dann die österreichische Meisterschaft im Powerlifting gemacht, habe die gewonnen in meiner Gewichtsklasse, habe dann die Weltmeisterschaft in der Slowakei gemacht im Powerlifting, bin dann Dritter geworden in meiner Gewichtsklasse und halt auch noch bis heute alle österreichischen Rekorde äh, in der Klasse bis 82,5 Kilogramm im Powerlifting. Also das war auch ganz, ganz cool. Und ja, das, also dieser Ausflug hat man wieder sehr viel ähm, Gelernt oder, oder geholfen, viele Dinge über Training einfach besser zu verstehen, ähm, sie in verschiedene Leute besser hineinversetzen zu können und vor allem ja meinen meine Job als Personal Trainer einfach besser zu machen. Ja, ja ansonsten habe ich, hab ich einen, einen fünfjährigen Sohn, der mein ganzer Stolz ist und ähm, ja, das möchte ich auch noch jedem auf den Weg geben. Also aber wenn okay. man jetzt auf ist, Uh, muss man jetzt nicht immer nur so narzisstischer Egomane sein, sondern man kann auch ein normales Familienleben haben, wenn man das ein bisschen eine gute Balance findet, so wie da so alles relativ gut vereinbar.
0: Richtig schön. Hey, da, da wollen wir später auch noch ein bisschen drauf eingehen, gerade so Familienleben, Bodybuilding, Wettkampfgeschehen und so weiter. Ähm, das hast du schon richtig viel auch berichtet. Ich finde es total spannend, weil du seit 20 Jahren quasi schon selber aktiv am Trainieren bist und gerade mal junge 33 Jahre alt bist Michi, das heißt du hast mit so 13 Jahren angefangen. 13,
1: ja, ja. ja.
0: Das würde mich riesig interessieren, wie kam es denn dazu? Weil ich meine jetzt, wenn man überlegt, so als 13 Jahre alter Junge, man kommt ja nicht direkt irgendwie ins Fitnessstudio, ne? Wie kam es dazu, dass du wirklich mit dem Kraftsport begonnen hast?
1: Also so 12, 13 ist ja das. Weiter, wo man so ein bisschen in die Pubertät kommt und und anfängt so langsam sich halt für für das andere Geschlecht ein bisschen zu, zu interessieren und, und man will halt natürlich auch für das andere Geschlecht irgendwo ein bisschen attraktiv ähm, sein und und erscheinen und ich war dann als, als Kind oder Jugendlicher so ein bisschen, auf österreichisch stark mal sagen, kernig, ja, ein, bisschen, ein bisschen Speck gehabt, so ein bisschen Babyspeck gehabt, also ich war jetzt nicht, nicht dick, ja, aber, aber trotzdem so so, so ein bisschen fester, ja, wie es hätte sein müssen, ja. Und da habe ich mir dann halt einfach eines Tages in den Spiegel geschaut, so mit, mit 13, und habe mir gedacht, so, nein, nah, das, das kann es nicht sein, das gefällt mir nicht. Und ich bin ja ein Kind der 80er und bin halt aufgewachsen mit der Arbeit Schwarzenegger und das war natürlich schon immer so. Also das hat mir schon gefallen, wie die ausschauen, ja. Und war ich halt 13 Jahre alt, habe mir in der frühen Spiegel geschaut und habe gesagt, nein, das, das gefällt mir nicht, das, das kann es nicht sein. Und an diesem Tag habe ich mit dem Training begonnen und seitdem nicht mehr aufgehört. Also das war, hat, hat sofort geklickt, ich war sofort Feuer und Flamme und, und habe hab eine unglaubliche Freude an der Bewegung verspürt und, und also ich würde auch mit Feuer und Flamme und Leidenschaft und Liebe trainieren, wenn ich keine Muskeln hätte. Ja. Äh, der, der Körper, den ich aus Bodybuilder mir geschaffen habe, ist eigentlich nur ein Beiprodukt und eine Nebenerscheinung meiner Liebe zum Training. Ja. Also für mich hat immer die Liebe zum Training in Vordergrund gestanden. Und, und die Bodybuilding-Performance und, und der Körper, den ich da geformt habe, das ist eigentlich fast eher ein Nebenprodukt meiner Liebe zum Training. Richtig, richtig gut. Ich wollte
0: nämlich auch jetzt gerade als noch fragen, weil damals gab es ja noch gar nicht zu YouTube und Insta und das ganze Social Media, ne? also äh, ob es dann eben den Grund gab, für dich mit dem Trainieren anzufangen und das hast du jetzt ja gerade so berichtet damals, das war ja noch ganz anders und äh, finde ich richtig schön, dass bei dir auch so dieser dieser Trainingsansatz oder die Leidenschaft halt zum Training an sich da ganz vorne steht ne? ähm.
1: man, man, man darf auch nicht vergessen wie ich mit dem Training begonnen habe, war das halt wirklich eine ganz andere Zeit ja? also wie du sagst Internet, ja also damals war es noch so, äh, wenn man Internet geschafft hat, als Jugendliche haben die Eltern gleichzeitig nicht telefonieren können ja? mhm. vielleicht kann sich der ein oder andere noch an diese Zeit erinnern ähm, ja, was ich jetzt sage. ja, genau, die, die Schwierigkeit für mich war es also damals, überhaupt an Informationen zu gelangen. Das war, das war damals ganz, ganz schwer. Ja. Also ich kann mich erinnern, ich war dann so 13, 14 Jahre alt und habe mir halt immer am Bahnhof im Kiosk die Fix und die Sportrevue gekauft. Ja. Das waren so meine Informationsquellen. Ja. Und ich habe da die Bilder... Trainiert, ja Also die, die Fotos, die da in den Zeitschriften waren, Anfangsposition, Endposition und habe hab halt dann gelesen, für was für ein Muskel das ist und habe dann einfach die Fotos nachtrainiert. Das ist heute unvorstellbar, weil wenn ich jetzt heute äh, auf YouTube gehe und, und gebe eine äh, Ausführung, Kniebeugen, kriege ich auch eine, also wie die perfekte Kniebeuge ausführe und für mich war das jetzt halt sehr, sehr viel. Try and Error, einfach Übungen versuchen, abwandeln, wie ich spüre ich es, wo ich spüre ich es. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich möchte diese Pionierzeit, möchte es fast nennen, äh, nicht, nicht missen, denn ich finde, es, es gibt einen, einen dekadanten Unterschied zu heute. Früher war es, es war unglaublich schwer und verwertbaren zu kommen, was das Training betrifft. Heute ist die Schwierigkeit, es gibt eine riesige Vielzahl von Informationen. Und heute ist die Schwierigkeit diese Informationen erst einmal zu filtern, was die Blödsinn und was kann ich für mich so ausgehen. Ich glaube, das, das ist das, wo sehr, sehr viele Trainingsanfänger irgendwo verloren sind, weil, weil sie heute halt Einflüsse und Informationen so. Das ist der richtige Split. Das ist das richtige Trainingssystem. Diese Supplements brauchst du. Und, und als Anfänger bist du mit dieser Vielzahl von Informationen einfach vollkommen überfordert. Ja,
0: bin ich voll bei dir. Hast du da, Michael, dass du jetzt sagst, wenn jetzt gerade ein Anfänger zu dir kommt ne, und, und sagt, ja, wie soll ich denn da anfangen? Weil ich habe jetzt die und die verschiedenen Ansätze gesehen beim Thema Muskelwachstum, erstmal überhaupt Fleisch drauf zu kriegen. Wie, wie gehst denn du daran? Sagst du auf jeden Fall wichtig, dass derjenige so früh wie möglich jemand an die Hand bekommt, wie zum Beispiel ja. dich, und dann auf eine Person hört und eine Sache verfolgt, einen Ansatz? Ja,
1: ja definitiv. Also, wenn ich was ändern könnte, wann ich in der Zeit jetzt damit zurückreisen könnte, wenn ich jetzt eine Zeitmaschine hätte, wird immer zum Beispiel am Anfang viel, viel mehr Zeit nehmen, die Übungen bis ins kleinste Detail perfekt einzulernen, die Bewegungsabläufe und dann erst in den progressiven Gedanken überzugehen. Wenn man Jugendlicher ist, man will halt schnellstmöglich Fortschritte sehen. Man, 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 sieht, man hat schon viel, viel mehr Gewicht bewegen. Und man will natürlich auch immer Fortschritte sehen. Man will mehr Gewicht bewegen. Und, und das Gewicht auf der Stange ist halt, ein einzig messbare Parameter für Fortschritt, ja, der, der halt wirklich messbar ist. Ja. Und mir, mir taugt es oft so, wenn jetzt zum Beispiel Kinder mit, mit so olympischem Gewichtheben anfangen und die haben dann wirklich so, so ganz leichte Stangen aus, aus Holz oder, oder aus Schaumstoff teilweise nur und die dann halt ein Techniktraining machen, bis dass die Technik bis ins kleinste Detail perfekt ist. Weil wenn du zu Beginn hundertprozentig richtig einlernst, dann wird auch später, wenn du stärker schwerere Gewichte bewegst, die Technik nie brechen. Du, du wirst nie zum Beispiel einen richtig guten Powerlifter oder Kraft 3-Kämpfer siehst, ja. Und Jetzt grad, äh,
0: das Michi, jetzt ist gerade der Ton wieder ein bisschen weg und ein bisschen unterbrochen. Ja. Guck mal, ob bei dir Internetverbindung alles passend ist.
1: Ja, hörst du mich wieder?
0: Ja, jetzt bist du wieder da, weil gerade war du ein bisschen abgehackt.
1: Ja. Okay, okay. Ähm, na, ich vers versuche nochmal, das, das nochmal auszuführen und... Ähm, ja, was ich sagen? Genau. Im Powerlifting wirst du zum Beispiel nie sehen, dass das richtig gute Leute bei einem Maxversuch, zum Beispiel beim Kreuzheben, das Gewicht einfach irgendwie, ich jetzt einmal, schier oder, oder nicht korrekt, ähm, heben, mhm. sondern das bleibt dann einfach am Boden liegen, ja. Und das ist, das Ding, weil die Leute 100% perfektioniert haben. Und wenn du dir diese Zeit aber am Anfang nicht nimmst und mit falscher Technik die Bewegungsabläufe einlernst, ja, dann wird sich das halt je stärker du wirst potenzieren, und es ist dann, das wieder umzulernen, sage ich jetzt einmal, oder, oder die, die Technik, die falsche zu verlernen und die richtige wieder einzulernen.
0: Ja, also du sagst auch dann am Anfang wirklich viel, viel mehr Zeit und Aufwand reinstecken in diese Techniken und die Ausführungen und dann wirklich ja. erst Fokus auf Progression und, und Steigerung. Finden. Ja,
1: Vor allem, man, man, man glaubt am Anfang, okay, man, halt sparst du dir Zeit, wenn du am Anfang das richtig einlernst, weil dann geht der Rest kommt dann von ganz von alleine.
0: Ja, ja, richtig gut. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du gerade in deiner Zeit, wo du dann Powerlifting betrieben hast, auch nochmal so bei den Übungsausführungen wirklich auch viel mehr Fokus vielleicht drauf hattest oder einen anderen ja. Fokus auch nochmal. Vielleicht magst du gerade da mal auch in die Zeit gehen, wo du eben vom... Bodybuilding ins Powerlifting gegangen bist und dann richtige österreichische äh, Rekorde aufgestellt hast und was dich da auch so ja, fasziniert hat beim Powerlifting, weil es ja doch ein großer Unterschied ist zum, zum Bodybuilding Training.
1: Also einerseits finde ich die Wettkampfatmosphäre im Powerlifting unbeschreiblich. Ja? Also jeder, der die Möglichkeit hat, schaut sich einmal ein Powerlifting-Wettkampf an. Die, die Stimmung und die Elektrizität, die du da im Publikum verspürst, und vor allem als Athlet verspürst, ist, ist unbeschreiblich. Aus Bühner ist es halt so, du weißt es ja eh, man macht halt vorher die ganze Arbeit im, im Gym, also mehr oder weniger allein, ja, und, und das Endergebnis seiner Arbeit auf der Bühne. Auf der Bühne, die, die eigentliche die Trainingsperformance bringen. ja. Gut, diesen Rush, den du da bekommst, du ja, was wird jetzt sagen, ah, ja, dass die, die, die Stimmung heute halt bei einem Powerlifting-Wettkampf halt richtig, richtig großartig ist und was halt bei meinem Ausflug ins Powerlifting irgendwie so besonders war, ich bin heute halt hergegangen und habe meine Technik, meine Übungsausführung bei jeder einzelnen Übung halt bis ins kleinste Detail zerpflückt, analysiert und geschaut, wo kann ich was adaptieren und wo kann ich was noch besser machen und das haben mich halt auch in meiner Arbeit als Personal Trainer meiner Meinung nach viel, viel besser gemacht. Ähm, ich finde, ein guter Trainer macht nur folgende. Ähm, zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt gut Kreuz heben kann, ja, oder, oder schöne, perfekte Kniebeuge kann, dann kann ich das jetzt an Kunden zwar zeigen, aber wenn der das nicht kann, dann bringt es dem nichts, wenn ich dem die schöne und korrekte Ausführung zeige, sondern ich muss mir seine Ausführung anschauen und dann muss ich analysieren, okay, wo liegt der Fehler, was macht er falsch und wie bringe ich ihn dazu, das zu machen, was ich möchte. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Das macht für mich einen guten Trainer aus und das kennen meiner Meinung nach die wenigsten Leute, dass ich sage, man zerpflückt wirklich die Übungsausführung, schaut, okay, wo ist das schwache Glied in der Kette, wo liegt der Fehler und wie kann ich das am besten ausmerzen beziehungsweise wie bringe ich dann den Trainierenden dazu, das zu machen, was ich möchte.
0: Ja, ja, ein richtig guter Punkt, da hast du recht, weil ich äh, merke das selber auch natürlich einmal bei mir selbst. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel dem Stefan mal Trainingsvideos geschickt habe und er mich dann angeleitet hat, so das hat schon gut funktioniert, ne? weil er da einfach genau die richtigen Worte getroffen hat und ich jetzt ja auch ja. schon die Erfahrung mitgebracht habe. Aber genauso stelle ich es fest bei ähm, Kundinnen oder Kunden, wenn du denen was erklärst, so es ist wirklich gar nicht so leicht, ne? dass die Leute das dann direkt auch schaffen umzusetzen und ähm, das ist schon echt eine, eine große Kunst, da bin ich voll bei dir. Beim Powerlifting, äh, Michi, wenn du da gerade so dann bei einem Wettkampf warst ja, und diese, diese Übung gemacht hast, ist es dann gerade, wenn du da so einen Rekordhalbe aufstellst, ähm, noch so, dass du sagst, die Ausführung ist wirklich sehr, sehr gut? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ist da dann schon auch ein bisschen mit Abfälschen dabei? Also
1: also wenn du wirklich hundertprozentig sicher und sattelfest in der Technik bist, dann bricht die Arbeit bei einem Maxversuch nicht. Und das mhm. sollte eigentlich immer der Fall sein, dass du die Technik so eintrainierst, dass dann im schlimmsten Fall das Gewicht einfach liegen bleibt. Aber du kannst das nicht irgendwie, sage ich mal, nicht oder, oder schier auf Österreichisch ähm, irgendwie äh, rauf aufbuchten. Ja? Sondern das sollte schon immer so sein, dass auch bei Max-Versuch eigentlich die Technik nicht ändert. Das Tempo der Wiederholung wird vielleicht ein bisschen langsamer, aber die Technik sollte niemals brechen.
0: Ja, ja voll gut. Was hat dich jetzt so, also gerade, ähm, vielleicht wenn du jetzt so überlegst, würdest du gern nochmal Powerlifting-Wettkämpfe machen oder steht das für dich im Raum grundsätzlich?
1: Also ich, ich merke jetzt einfach schon, ja, jetzt bin ich 33 und, und grundsätzlich natürlich, wann du das in dir hast, ja, Natürlich würdest du das äh, gern weitermachen, aber äh, für, für Powerlifting hätte ich jetzt nicht so oder, oder noch weniger das Talent als für Bodybuilding, ja. Und irgendwo muss man sich dann halt auch für das eine oder für das andere entscheiden, ja? Ich sage, natürlich hätte man beides irgendwie weitermachen können, nur dann war ich halt bei beidem mittelmäßig oder mäßig erfolgreich gewesen, ja? Und ich habe mich dann heute halt jetzt einfach fürs, wieder fürs Bodybuilding entschieden, weil meine Liebe fürs Bodybuilding einfach noch größer ist als fürs Powerlifting.
0: Ja, sagst du, man kann das gut kombinieren, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich würde das auch gerne mal machen, dass ich dann beispielsweise in der Aufbausaison oder, oder was weiß ich, eine Saison mal komplett nur Powerlifting mache und die andere Saison dann wieder aufs Bodybuilding gehe?
1: Also grundsätzlich, ich glaube, gerade ähm, am Anfang macht es echt Sinn. Sie auf die Verbundübungen zu konzentrieren, da richtig gut zu werden, da richtig stark zu werden. Mit, mit dem baust du auch Muskeln auf, mit Kniebeugen, Kreuzheben und meinetwegen auch Bankdrücken, wobei ich das ein bisschen differenziert betrachte. Bankdrücken braucht man jetzt als Bodybuilder nicht unbedingt. Aber also gerade am Anfang der Karriere macht es definitiv Sinn. Dann, wenn man halt weiter fortgeschritten ist und es geht halt dann, sage ich mal, eher an die Detailarbeit, dann fängt es halt immer mehr an zu, zu divergieren und auseinander zu driften. Man behindert sie dann entweder bei dem einen oder bei dem anderen.
0: Ja. Ähm, vom Essen her, wie ist denn das beim Powerlifting? Was sind da so die Unterschiede, wenn du es jetzt vergleichst mit, mit dem Bodybuilding?
1: Das war bei mir jetzt grundsätzlich äh, ernsthaft. Also, ich habe halt geschaut, dass ich mein Gewichtslimit schön ausfülle, habe halt dann so eine leichte Diät gemacht, dass ich halt schön in das Gewichtslimit für den Wettkampf reinkomme, aber grundsätzlich im Krafttraining und im Hypertrophietraining würde ich jetzt, ähm, sicherlich ist es beim Powerlifting ein bisschen, ein bisschen lockerer, weil jetzt jetzt die, die der Fettgehalt jetzt nicht entscheidend ist und nicht, nicht gewertet wird, ja aber trotzdem, Performance-Ernährung ist in Wirklichkeit Performance-Ernährung und, und ich sage jetzt auch mal so, wenn du deinem Körper Schrott einfühlst, wirst du auch Schrott-Performance haben, ja, es ist einfach so, man kann sich vielleicht das ein oder andere mehr erlauben, aber in Wirklichkeit, wenn du maximale Performance bringen willst, musst du halt auch hochqualitative Nährstoffe zuführen.
0: ja. ja. Richtig gut. dann 2007 hat es, glaube ich, angefangen, hast du gesagt, mit den Wettkämpfen. Ja, oder? genau. Wie, wie kam es denn dann auch damals dazu, ähm, dass du mit dem Stefan zusammengearbeitet hast? War das direkt im Jahr 2007?
1: Nein, das, das, war, das war später. Den Stefan habe ich 2011 kennengelernt. Also die ersten Saisonen habe ich mehr oder weniger alleine und auf eigene Faust gemacht. Und das war... Also das war so der Montgomery, was ich da gemacht habe. Ja. Also, also ich, ich habe ja grundsätzlich damals überhaupt keine Ahnung gehabt. Ja. Das Einzige, was ich halt gewusst habe, okay, ich, ich möchte hart sein und ich möchte in Form sein. Und das ist halt dann so ausgeartet, dass ich dann halt am Schluss ähm, 1100 und nur mehr 800 Kalorien gegessen habe, so die letzten äh, zwei Wochen oder drei Wochen vor dem Wettkampf. Habe dann nur mehr so knapp bei 60 Kilo gewogen. Was auf Beikörpergröße Körpergröße aber jetzt trotzdem gar nicht so wenig ist. Ja. Aber ja, war, war recht, recht, recht lustig und waren, waren teilweise sehr prägende Erfahrungen, weil man mit solchen Diäten durchgestanden hat. Ja, dann weiß man nämlich, dass man es wirklich will. Aber ja, natürlich der Game Ginger war halt dann, wie ich 2011 den Stefan kennengelernt habe, ich bin mittlerweile auch der längste aktive Athlet, der beim Stefan im Coaching ist. Und ja, wir sind halt wesentlich mehr als Coach und Athlet. Also Stefan war auch mein Trauzeuge. Stefan ist äh, mein, mein bester Freund. Also der ist der Erste, den ich anrufe, wenn ich irgendwelche wichtigen Lebensentscheidungen zu treffen vorhabe. Der ist der Erste, den ich um seine Meinung frage, weil ich die einfach über alles schätze und ja, weil einfach die menschliche Basis unglaublich gut ist.
0: Ja, ja, richtig schön. Doch das sieht man auch, wenn man euch so ein bisschen oder generell dich auch verfolgt, klar natürlich, und den Stefan auch, die Videos, dann, dann merkt man das auch total, ne, was da für eine innige ja, Beziehung da ist. Also mehr einfach wie nur... Athlet und Coach Verhältnis.
1: Würde ja, ich ich, ich finde aber auch ganz entscheidend, ja, man, man muss seinem Coach auch zu 110 Prozent vertrauen, ja, weil, wenn da jetzt nur irgendwie der geringste Zweifel da ist, ja, du, du weißt es auch, unser Sport ist so viel mehr mental, als sich die meisten Leute vorstellen können, ja, und wenn da nur irgendwie der geringste Zweifel da ist, ja, dann, dann, dann wirkt sich das auf deinen Körper aus. Das, das kann ich hundertprozentig bestätigen.
0: Voll. Und ich muss dir sagen, an der Stelle, mich ich finde es auch beeindruckend, wie zum Beispiel jemand, wie der Stefan, der da so erfolgreich ist als Coach ne und genau deshalb ja auch so erfolgreich ist, sage ich jetzt mal. Also nicht nur, aber weil er so das mitbringt, auch jetzt ein Beispiel bei mir, der kann über diese Fernwartung, der nichts es der sitzt in Österreich, yeah. in Bayern yeah. und der Stefan, der sieht, wenn ich dem Formbilder schicke, an meinen Augen, wenn, wenn gerade, oder an meinem Blick, dass irgendwas bei mir los ist und fragt, was ja. los ist. Ja? Und das finde ich so faszinierend, weil das ist wirklich, als würde er das halt spüren so richtig. Und ähm, ich bin ja jetzt seit halt auch gut einem Jahr beim, beim Stefan und für mich war das damals wo ich die Entscheidung getroffen habe, nachdem ich mit dem, so wie mit dir jetzt auch in so einem Videocall gegenüber saß. Ne? Ich habe mich so von Beginn an richtig geborgen gefühlt und ein Vertrauensverhältnis war da. Und deswegen bin ich da voll bei dir. Das muss es einfach sein. Und umso länger dann die Zusammenarbeit ist, ne? umso besser kann es nur um werden. So, ja.
1: Genau, um, umso mehr lernt Ich Kennen. nur, und so wie es halt zum Beispiel beim Stefan auch der Fall ist, ja. also der ist ja teilweise mindestens genauso für Psychologe wie Coach. Ja. Stefan kennt einen Athleten, die schon länger betreut, an der Art und Weise, wie sie kommunizieren, wie sie was schreiben an, an der Wortwahl oder, oder, oder am Tonfall, dass irgendwas nicht stimmt oder nicht passt. Oder, also ja, das finde ich ganz, ganz faszinierend.
0: Ja, absolut. Also, ich finde es auch mega faszinierend. Wie, wie gewöhnlich, Michi, ähm, ist es denn, wenn man jetzt gerade so ähm, als Österreicher Bodybuilding betreibt? Also, wird man da denn auf der, also in der Fußgängerzone irgendwie schief angeschaut? Wie ist das bei euch?
1: Also, bei mir ist es ja das so, dass ich das halt eben, wie gesagt, schon, schon, schon 20 Jahre mache. Ja? Und bei mir in meiner Heimatgemeinde ist es halt so, die Leute kennen mich ja nur so. Ja. Also das heißt, wenn ich das jetzt irgendwann angefangen hätte, ja, dann, dann wäre das vielleicht irgendwie für die Leute befremdlich. Aber dadurch, dass ich das eigentlich seit, seit meiner, meiner Jugend eigentlich mache, ist, ist das für die Leute in meiner Umgebung eigentlich für alle ganz normal. Ja. Das war auch wie damals mein, mein ersten regulären Job halt angenommen habe. Also ich habe tatsächlich einmal so einen richtigen Bürojob gehabt. Ich habe einmal bei der, bei der österreichischen Pensionsversicherung gearbeitet. Das ist das Pendant zu eurer Rentenversicherung. Und und da war es halt auch so, da sind die, die Kollegen aus dem Büro halt mittags irgendwie halt so jeden Tag einmal Pizza essen gegangen, einmal zum Chinesen, einmal das, einmal das. Und ich habe halt jeden Tag schon Tapperwehr Tupperware mitgehabt und da mal Essen drinnen gehabt. Und es war auch am Anfang so die ersten ein, zwei Monate für die Leute so befremdlich. Und dann war das so ganz normal, so okay, passt, der hat sein Essen mit. Da war das dann eher aus natürlich, wann ich dann mal tatsächlich mitgegangen bin, was essen, ja. Und dadurch, dass ich bei mir auch in meiner Heimatgemeinde ähm, Ortsvorsteher bin und, und ich habe auch mittlerweile die Ehrenbürgerschaft meiner, meiner Heimatgemeinde verliehen bekommen, äh, da, also, da, also es gibt niemanden in Grafenwörth, der mich nicht kennt, der nicht weiß, wer ich bin und, und der auch nicht weiß, was ich mache. Ja. Also da ist es eigentlich ganz, ganz normal und das möchte ich noch ähm, damit mit einbringen, weil das ganz gut zu dem Thema passt. Ich versuche immer in der Öffentlichkeit Bodybuilding so gut es nur irgendwie geht, zu repräsentieren. Weil ihr müsst euch vorstellen, okay, vielleicht in eurer Umgebung, in eurem Umfeld, in eurem Näheren, seid ihr der Einzige oder die Einzige, die diesen Sport macht. Das heißt, die, die, die einzige Verbindung, die die außenstehenden Leute zu dem Sport haben, ist, wie ihr euch benehmt und verhaltet. Das heißt, repräsentiert unseren Sport immer bestmöglich nach außen. Das heißt, auch wenn ihr in einem Gym seid, ja, räumt bitte immer eure Scheiben weg, räumt bitte alles wieder zurück und, und lasst mir den Sport in der Öffentlichkeit einfach ein bisschen ein besseres Image haben. Das wäre mir ganz, ganz wichtig und das versuche ich zum Beispiel auch immer. Also ich habe auch mit meinem Gym eine Kooperation mit einem äh, Altenheim und da habe ich mit meinem ähm, Geschäftspartner immer so ja, mindestens 100, 150 Stunden im Jahr ehrenamtlich gearbeitet und mit den Senioren heute halt dann so ein, so ein Mobilitätstraining gemacht. Wir haben so kleine Handeln mitgenommen und Therapänder mitgenommen und sind halt dann in das Altenheim gegangen und haben mit den Leuten dort trainiert. Und das hat einer unglaublich gefallen. Das ist halt leider durch diese ganze Corona-Situation jetzt nicht mehr mehr möglich oder in diesem Umfang möglich. Aber ich meine einfach, in eurem kleinen Kreis, in eurem kleinen Umfeld mit euren Möglichkeiten, die ihr habt, repräsentiert unseren Sport bestmöglich nach außen.
0: Das ist eine richtig tolle Message von dir, muss ich echt sagen. Also das, ja, stelle ich auch immer wieder fest, dass Leute beispielsweise, die mich dann auch so unter dem Aufhänger Bodybuilding kennen und sagen, oh, du bist ja eigentlich total nett oder, also weißt du, so solche, ja. Aussagen, was ich schon gehört habe, wenn mich dann Leute im Studio mal gesehen haben, und, boah, ich kenne dich von Instagram, du bist ja echt total nett. Und dann kommt man halt so wenig ins Gespräch und vielleicht haben die einfach diesen Begriff Bodybuilding oder Bodybuilder ne, als Person, so jemand, der das macht, unter irgendeinem negativen Kontext im Kopf, wie auch immer. Und äh, das ist ja richtig schön, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, muss ich sagen, ja.
1: Vor allem, vor allem die Leute, die für nicht vergessen. Hey. Wir sind ganz normale Menschen und uns ist nichts irgendwie besonders, außer dass wir vielleicht ein bisschen mehr Muskeln haben oder je nach Phase vielleicht ein bisschen weniger Körperfett haben. Ja. Aber wir sind ganz normale Menschen. Ja. Also das wird mir jetzt erst wieder bewusst, ich bin ja erst Jungprofi eigentlich. Ja. Ich bin ja erst vor vier, vier Monaten Profi geworden. Und dann weiß ich nicht, behandeln mir die Leute manchmal so wie wie wann ich so ein Star wäre, das ist ja vollkommen ein Schwachsinn. Ja? Also wenn, wenn die Leute dann fragen, ob sie mich kurz mal anreden dürfen oder irgend sowas, ja, oder ob sie mir anschreiben dürfen, hey, ich könnte es mir jederzeit anreden oder anschreiben oder, oder keine Ahnung, wenn sie mich irgendwo sechs um ein Foto fragen oder, oder keine Ahnung, ja? also da braucht jetzt keiner irgendwie Scheu haben, weil. Ich denke mir genauso, wie ich 16 war oder, oder 17 war oder 18 war und ich habe einmal irgendwo ein, ein Bodybuilder gesehen ja, und bin mit dem in ein Gespräch gekommen, das war für mich ja wie ein Ritterschlag. Ja, das, und genauso muss ich mich da auch reinversetzen, wenn man jetzt irgendwer um einen Trainingsratschlag fragt, ja, bin ich jetzt der Letzte, der den da irgendwie abweist oder, oder da anschnauzt oder sonst irgendwas. Ja, bin ich voll bei dir.
0: Also für mich auch, wenn ich damals überlege, mit 15, 16 Jahren im Fitnessstudio gab es eine Bodybuilderin in dem Studio und ich fand es so faszinierend. Ich habe mich lange nicht getraut, die anzureden. Ne? Und jetzt hat so, stelle ich es auch immer wieder fest, dass dann äh, Mädels oder auch Jungs, die setzen mich vielleicht in ihren Kopf so oder stellen mich auf ein Podest. Also ja. Und ich check das ja gar nicht, weil ich bin ja ganz normaler Mensch, wie ja. jeder andere auch. Ne? Und ja. das ist ja total lustig, wie da manchmal so Situationen entstehen, wenn die Leute einen dann doch ansprechen. Und ja, also ich, ich, ich weiß, was du meinst, ich finde es auch echt äh, spannend. Ja, aber richtig schön, dann wie wir dann einfach als jeder Einzelner in dem Sport es äh, schaffen können, uns da oder den Sport, den, das Bodybuilding einfach zu repräsentieren. Ne? Und dass das ja, eben. Total fand ich jetzt auch toll, dass es auch schon anfängt beim Thema, Gewichtsscheiben aufräumt oder wie benimmt man sich dann im Studio, ne? Ja.
1: Also, also ich achte halt insbesondere darauf, wenn ich halt nicht, nicht bei mir im Gym trainiere, sondern wenn ich halt irgendwo anders zu Gast bin, so sage ich jetzt einmal in einem anderen Studio, ja, ja dann, dann versuche ich da immer bestmögliches Vorbild zu sein und Vorbildwirkung zu haben, weil, ja, es gibt vielleicht jemanden, der zu euch aufschaut, ja, und Wann ich mir es aussuchen kann, bin ich lieber das positive Vorbild anstatt das Negative.
0: Mega schön, Hey. Richtig cool. Wir hatten jetzt gerade auch schon äh, davor mich ein bisschen so das Thema mit dem Stefan ne, und auch mit eurer innigen und langjährigen Zusammenarbeit. Es ist ja auch so, dass quasi im äh, Team Outlaw einfach zahlreiche Athleten über viele Jahre äh, ja, so brutal erfolgreich auch performen, beispielsweise dann klar auch der Urs, der Fabi. Ähm, was sagst du vielleicht jetzt von deiner Person aus, was ist so das Ge Erfolgs- oder Geheimrezept, dass ihr da so lang so leidenschaftlich und erfolgreich abliefern schafft?
1: Ich glaube, dass es eine, eine Kombination aus sehr, sehr vielen ähm, Dingen ist. Aber ich glaube, der, Haupt, oder, oder der Hauptgrund ist, dass wir alle... Äh, same-minded people sind, sage ich jetzt einmal, ja. dass wir alle diese, diese Arbeitsethik haben, den Meter weiter zu gehen, wie die meisten heute halt nicht bereit sind zu gehen. ja, Und, und die das heute halt wirklich aus, aus Liebe und Leidenschaft zum Sport machen. ja, Es ist ja so, dass ja nicht nur Leute, zum zum Stefan kommen oder, oder zu uns ins Team kommen und für immer bleiben. Es ja. ist so wie der Käfig wie der schon ja, und alle Themen ja. dabei. Da immer wieder Leute, die wegbleiben oder da andere Coaches. Ja. Aber das sind dann die Leute, die einfach von der Einstellung und von der Mentalität nicht zu uns passen. Ja. Und ich glaube, das ist das große Geheimnis. Und halt einfach auch uns gegenseitig, ja? weil ich möchte, dass jeder Einzelne seine bestmögliche Performance bringt. Also ich, ich, ich bin in dem Sport niemanden der hart arbeitet und sein Bestes gibt, irgendwas neidig. Ganz im Gegenteil. Ich, ich, ich freue mich, wenn Leute, die da wirklich Herzblut reinstecken, erfolgreich sind. Ja? Und, und selbst wenn das auf der Bühne jetzt mein direkter Kontrahent ist, dann möchte ich, dass der seine absolute Bestform bringt. Weil wann dann will ich den in seiner Bestform schlagen? Das heißt, ich hab da, oder, oder wir haben alle diesen, diesen Gedanken als Team besser zu werden. Und, und jeder unterstützt den anderen so ein bisschen. Und das finde ich so, so, so großartig an, an dieser Dynamik. Gell? Man, man tauscht sie aus. Man kann auf Erfahrungen zurückgreifen. Ja? Ich habe jetzt wirklich das, das Privileg gehabt, mit dem Urs trainieren zu dürfen. Ja? Und der Urs ist einfach zehn Jahre jünger als ich. Ja? Und hat halt jetzt einfach auch das Privileg, auf das Wissen, das der Stefan und ich, was wir uns halt über über Jahrzehnte angehäuft haben, er da jetzt schon zurückgreifen kann und sie halt sehr, sehr viele Fehler ersparen kann, die wir heute halt damals machen mussten. Und das freut mich unglaublich, dass ich Teil des Ganzen sein kann und vielleicht so, weiß ich nicht, ein halbes Prozent dazu beitragen kann, wann der Urs jetzt vielleicht die Arnolds gewinnt oder der Urs mal Mr. Olympia wird. Und, und ich kann vielleicht einmal sagen, hey, ich habe einmal mit einem Mr. Olympia trainiert und, und, und ich habe dem vielleicht einmal einen Tipp geben können und, und ich war da Teil dieses, dieses Ganzen. Ja. Also es ist so eine richtige, also da, da herrscht so ein Spirit und so ein, so ein Positiv-Gönn. Und das finde ich ganz cool.
0: Mega, mega schön. An der Stelle willst du oder wirst du mitfliegen nach, ähm, zu den Arnolds beim Urs
1: nicht mitfliegen. Ich wäre zwar sehr, sehr gerne mitgeflogen, ja, aber jetzt à la Corona bedingt. Ähm kann ich und möchte mein, Gym nicht, nicht, nicht so vernachlässigen und nicht, nicht so lang allein lassen. Ja, wir haben dann für mich eh wieder Wettkämpfe dann im, im, Sommer geplant, wo dann eh wieder das Studio leider fast, fast zwangsgedrungen, ja, wieder so ein bisschen in den Hintergrund rückt, ja, weil das auch, ja, so, so mein Baby ist und, und so versuche ich immer die Prioritäten ein bisschen zu verschieben, aber ich versuche halt jetzt vor allem mein Studio jetzt wieder in der Prioritätenliste halt weiter oben zu haben, solange ich nicht direkte unmittelbare Wettkampfvorbereitung habe. Und, und ja, ich hoffe, dass, dass wir das Ganze dann bald einmal überstanden haben.
0: Das hoffe ich auch ganz arg, aber wie geil, dass du da jetzt quasi beim Trainingscamp 1 zu eins zum Urs viel, viel Zeit gemeinsam hattest oder hast auch noch, ne? Und das und Teil und davon bist, ja.
1: Vor allem, ich ich finde es super, weil, weil ich ziehe da so viel Motivation und Inspiration einfach draus, wenn man, wenn man mit anderen Leuten trainiert und sich austauscht, wo man einfach merkt, okay, da ist diese selbe Liebe, diese selbe Leidenschaft, dieses selbe Feuer. Ja? Das sind so, so Seelenverwandte, der, der Begriff ist leider so, so, so ab, abgenutzt und abgedroschen schon. Ja? Aber es, es ist ja wirklich so.
0: Voll und das stimmt, es das gibt jetzt auch im nahen Umfeld in der Regel, sage ich jetzt mal, nicht zu, nicht so häufig. Ja, ist, ist einfach so und das ist dann natürlich was ganz Besonderes, die Leute echt in dem Umfang um sich rum zu haben oder beieinander zu haben. Ne? Richtig, richtig schön, hey. Wenn jetzt ähm, auch auf letztes Jahr, wenn wir zurückgucken, Michi, bei dir ist ja das ist ein sehr besonderes Jahr gewesen. Du hast die Profikarte gewonnen. Ähm, Gehen wir da gerade mal so ein bisschen rein. Welche Wettkämpfe hast du letztes Jahr 21 alle bestritten? Und welche Klasse war das? Und ähm, wie bist du mit deinen, deiner Performance zufrieden?
1: Also, grundsätzlich ist es so: Mein Hauptziel im Bodybuilding war immer, also, ich wollte einmal vielleicht die Mr. Universe-Wahl in, in England gewinnen weil das meiner Meinung nach der, der schönste Amateurwettkampf ist, den es auf der Welt gibt. Und Profi zu werden, war nie mehr zu. Nie. Also das war nie mehr Anspruch und, und auch nie mehr zu, weil das für mich etwas war, das einfach so unglaublich weit weg war und so unerreichbar war. Und ich wollte dann aber letztes Jahr im Herbst die Saison einfach machen und Corona-bedingt ist die Universe dann eigentlich abgesagt worden und ich habe dann den Pro-Qualifier in St. Pölten gemacht, in Österreich, den Austrian Oak und da habe ich meine Klasse gewonnen, die Klasse bis 80 Kilogramm und bin dann im Overall ganz, ganz knapp Zweiter geworden und ganz knapp an der Pro-Card eigentlich vorbei und habe auch da den Super Heavyweight schon geschlagen. Und das war für mich eigentlich der erste Moment, wo ich dann für mich innerlich realisiert habe, hey, die Pro ist eigentlich gar nicht so unerreichbar. Das ist, das ist greifbar. Ja? Da habe ich das dann das erste Mal so realisiert. Und die Woche drauf war dann die Mr. Olympia Amateure in Mailand und das, das war eigentlich gar nicht so auf meiner Radar, weil ich wollte halt eigentlich die, die Arnold als UK lieber machen. Aber bei der Mr. Olympia Amateure, die, die hat halt immer die Besonderheit, dass die ersten drei im Gesamtsieger stechen, die Procard kriegen, nicht nur der Gesamtsieger. Und dann haben wir gesagt: Ja, okay, was soll's, wir sind in Form, fahren wir halt nach Mailand. Bin dann nach Mailand gefahren und Anspruch war halt, meine Klasse zu gewinnen. Und ich mir gedacht, okay, eventuell so Top 3 im, im, im Gesamtsiegerstechen, das, das könnte sich schon ausgehen, ja wenn ich, wenn ich rechne. Es gibt den über 100-Kilo-Athleten, den 100-Kilo-Athleten, den 90-Kilo-Athleten und dann mir aus den 80-Kilo-Athleten. Und ich habe mir gedacht, okay, wann ich von den Dreien nur einen Schlag ja, im Gesamtsiegerstechen, dann könnte ein eine Pro Card für mich tatsächlich ausgehen. Ähm, ja Und das Lustige war, so, wir stehen dann, also ich habe meine Klasse gewonnen und dann ist halt der Vergleich für den Overall und, und wir stehen dann so in einer Reihe und, und die Platzierungen werden verlesen und es wird halt der dritte Platz aufgerufen und es war nicht ich. Und ich habe gedacht, da okay, scheiße, es war ein schönes Wochenende, aber hat halt einfach nicht sollen sein. Gell? Dann wird der zweite Platz verlesen ja, und, und, dann, und dann gehe ich schon hin zu dem 100-Kilo-Athleten ja und gratuliere ihm zum Gesamtsieg. Ja. Und dann wird auf einmal meine Nummer aufgerufen. Und, und ich habe das am Anfang so überhaupt nicht realisiert. Gell. Und dann haben sie die Nummer und meinen Namen nochmal aufgerufen und ich schaue dann nach unten und ich meine, hey, Nummer 50, das bin ja ich. Gell. Und in dem Moment habe ich es überhaupt nicht mehr packt. Ja. Also das war unbeschreiblich, weil pff, das war so weit weg von, von allem, was für mich realisierbar war. Also das ist etwas, das ich bis heute noch nicht realisieren kann. Das, das, das realisiere erst, wenn ich mir die Fotos und die Videos des Wettkampfes anschaue, dass ich mir denke, ich war da echt so gut, dass das gerechtfertigt war. Weil für mich, ich, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich persönlich tue mir immer sehr, sehr schwer jetzt Backstage oder auf der Bühne, jetzt mich in, in Relation zu den anderen einschätzen zu können. Also, da tue ich mir extrem schwer. Auch schön,
0: ja, Wald, weil, weil das beschreibst du, ich bin da sehr nah bei dir. Also mit mir gerade beim Thema zum Beispiel auch, wo ich jetzt 2019 meine Profikarte gewonnen habe, Michi, weil du gerade beschreibst, wie das bei dir war, dass du das überhaupt nicht geschnallt hast oder auf deine Nummer ja. geguckt hast, du, bei mir war das ganz arg ähnlich, auch auf den Videos, ich habe den Kopf geschüttelt, weil ich selber, weißt du, weil ich ja. das nicht geglaubt habe, ich habe die ganze Zeit den Kopf geschüttelt, das sieht man auf dem Video, und wie ich gar nicht vorgelaufen bin, ja. nicht gerafft hat, ne? weil ich das nicht für mich ja. als äh, real gesehen habe ähm, und in erreichbarer Nähe irgendwo und weil du das sagst, generell, mir fällt es extrem schwer, ähm, wenn ich die, die Bilder oder Videos von mir sehe im Vergleich zu den anderen Leuten, ich, ich bin da voll bei dir, also ich weiß, was du meinst, ja.
1: Aber ja. Oh ja, das war halt, dann, war halt dann richtig cool und war halt dann die Krönung und ja, damit war die Saison auch, auch schon wieder beendet, weil ja, okay. Profidebüt hätte sie, hätte sie natürlich nicht ausgezahlt, weil man da halt einfach hinten vorn die, die, die Muskelmasse fehlt. ja, Und, und ja, ich finde es halt auch immer, weil heute halt dann die Leute sagen, okay, was willst du jetzt als Profi? Du bist ja viel zu leicht und, und hast, hast viel zu wenig Muskeln und, und, und ja, er ist ein Top-Amateur, aber er ist kein Profi. Ja, das und die Leute haben 100, zu 100% Recht, ja, und wenn die Leute sagen, ja, und, und du wirst ja nie für ein Miss Olympia qualifizieren, und, und das sollte doch das Ziel eines Profis sein, Na, ist es für mich nicht, ganz ehrlich, für mich, ich habe hab in dem Sport mehr erreicht, als ich je geträumt hätte zu erreichen, das jetzt ist die, die Ehrenrunde, das ist der Bonus, ja, und ich denke aber trotzdem im Kopf, Jetzt erst recht, ich habe ich hab keinen Druck, kein gar nichts. Ich kann, kann ganz unbeschwert in meine erste Profisaison einsteigen. Und mein einziger Anspruch und mein einziges Ziel ist es, besser zu sein als beim letzten Mal und mich selbst zu schlagen. Und da möchte ich auch wieder kurz einhaken. Das ist für mich die Quintessenz des Bodybuilding. Besser zu sein als man gestern war, besser zu sein, als man letztes Jahr war und einfach sich selbst zu schlagen. Ich höre immer wieder von den Leuten, ich möchte gewinnen, ich möchte schon gewinnen oder ich will unter die ersten drei oder, oder ich will nicht letzter werden oder keine Ahnung. hä hey, Das sind alles Dinge, die du selbst nicht beeinflussen kannst. Ich kann nicht beeinflussen, wie die anderen aussehen. Ich kann nicht beeinflussen, wie gut oder wie schlecht die anderen sind. Das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist, wie ich selbst aussehe. Und mein einziger Gegner bin ich selbst. Ja? Ich will einfach besser sein als beim letzten Mal. Und solange ich mich weiterhin verbessern kann, solange werde ich den Sport machen. Und, und auch wenn ich bei einem Wettkampf letzter werde, aber ich habe mich zum letzten Mal deutlich verbessert, dann bin ich ein Gewinner. So ja. sehe ich heute halt den Sport. Weil selbst wenn ich gewinne, weiß aber, es war nicht meine Bestform, dann fühle ich mich nicht als Gewinner.
0: Ja. Boah, Michi, das waren jetzt so schöne Worte. Hey. Ich, äh, ja, hammermäßig. Also eine ganz, ganz arg tolle Message an die Leute, die auch zuhören gerade und ja, ich finde es so schön, wie du das beschreibst, weil jeder von uns, der hat einfach eine andere Ausgangsform. Jeder bringt sein Paket mit, also einfach hat andere Möglichkeiten und da das Maximum rauszuholen und eben immer wieder von Saison zu Saison sich zu verbessern, das ist diese Quintessenz. Ne? Und ich glaube, das ist das, was dieses leidenschaftliche Bodybuilding auch wirklich äh, ausmacht.
1: Ja. Vor allem, wir mir, mir fragen oft Leute, hey, ich, ich, ich möchte gerne mal auf die Bühne, aber ähm, ich habe schlechtes Bindegewebe oder das, oder das, oder das. Ja. Hey, wenn das dein Traum ist, dann verfolg den. Und ja, wenn du nicht gewinnen wirst, dann wirst du nicht gewinnen. Das ist egal. Wichtig ist nur, dass du dich selbst schlägst. Äh, Goethe hat mir geschrieben, der hat den größten Siegerungen, der sich selber hat bezwungen. Und ich finde, das ist das, worum es im Bodybuilding geht. Wenn du da oben stehst auf der Bühne und weißt, du hast alles gegeben und das ist deine Bestform, hey dann kannst du dich mit breiter Brust, mit stolz geschwellter Brust präsentieren, weil dann bist du ein Gewinner.
0: Hammer, mega mäßig, du. Ich bin da so bei dir, mich, mich, mir hat mal damals, wo ich angefangen habe mit dem Bodybuilding, ich wäre selber hätte ich das nie mir zugetraut, dass ich, ähm, so wie ich jetzt dastehe, das ist auch für mich genau ähnlich, wie du es beschrieben hast, alles oft noch sehr unwirklich, wenn ich, wenn ich mir dann die Bilder anschaue, wie ich gestartet habe und so weiter, ne? was man da schaffen kann, rauszuholen ähm, aus dem eigenen Körper, hat damals derjenige, der mich zu dem Sport gebracht hat, mein erster Coach, auch ein guter Freund von mir, der hat gesagt, wo ich gesagt habe, schau mich doch mal an, wie soll ich denn so eine Form auf die Bühne bringen, so zwei Jahre, bevor es dann so weit war, ja. hat er zu mir gesagt, Johanna, hast du einen zweiten Körper im Schrank stehen. Und ich werde das nie vergessen, wie der es zu mir sagt. Ne? Ich habe um, als, äh, als kleines Mädel im, hinter der Theke im Studio gearbeitet und der sagt es zu mir so beim Rausgehen und ist einfach rausgelaufen und gegangen. Und das war wirklich, das hat in mir gearbeitet. Und ich dachte mir, ja, ja zu Recht, ich habe keinen zweiten Körper in diesem Leben und ich weiß ja nicht, was drunter steckt. So. Und diese Neugierde ja. zu sehen, was da drunter stecken kann, wenn ich Gas gebe, das war so dieser Trigger bei mir und das fand ich jetzt gerade sehr geil, äh, wie du das berichtet hast, ja, dass man da einfach sich selber immer wieder aufs Neue schlägt, in Anführungsstrichen, und wieder mehr rausholen ich, schafft, ja. Ich,
1: ich finde, es ist halt ganz, ganz wichtig, die Leute heutzutage, und, und das ist auch, auch was Gefährliches, was die, die sozialen Medien so ein bisschen mit sich bringen, meiner Meinung nach, ja, ähm, heute fangen sehr, sehr viele Leute mit dem Sport an, aus einer extrinsischen Motivation, ja, also das heißt, die Motivation kommt von außen, ja, ähm, die Motivation ist, ich, ich will gewinnen, ich will erfolgreich sein, ich will den und den beeindrucken, ja, und das ist meiner Meinung nach ganz, ganz gefährlich. Die Motivation muss von innen kommen. Die muss von euch tief drinnen kommen. Und nur wenn, wenn das eine intrinsische Motivation ist, dann werdet ihr langfristig auch glücklich sein damit. Weil ganz ehrlich, der Welt da draußen ist es vollkommen egal, ob ihr viel oder wenig Muskeln habt oder was auch immer. Und das macht euch als Mensch nicht irgendwie... Besser oder, oder mehr wert oder sonst irgendwas. Ja. Ihr müsst es machen, weil euch das Spaß macht und weil es weil zu eurem Leben Lebensqualität dazu addet. Ja. Und nicht, weil euch das Stress macht, irgendeinem äußeren Ideal gerecht werden zu müssen. das ich sage, so, ich muss so ausschauen. Ja. Das ist komplett egal. Das, das muss von innen kommen. Ja. Ja. Ich glaube, gerade bei Mails ist das auch so ganz ein ganz wichtiges Thema, dass man, dass man so diesen Druck hat. So, so, das wird von der Gesellschaft erwartet, dass man so ausschaut. ja, das ist kompletter Schwachsinn.
0: Absolut. Und halt klar durch die sozialen Netzwerke, ne, dass du halt auch diesen Vergleich theoretisch hast. Und dieser Vergleich, sage ich immer, ist sehr toxisch. Also man kann sich inspirieren lassen, das ist super. Ne? Und da auch sagen, man hat da irgendeinen Mädel, wo man sagt, die so vorbildmäßig in irgendwelchen... Ja. Ne, wegen mir auch formtechnisch, dass man sagt, in so eine ja. Richtung möchte man gehen, nur ist halt trotzdem jeder Körper noch mal komplett individuell und äh, man muss da echt vorsichtig sein, weil das macht, glaube ich viele Leute ähm, sehr, sehr unglücklich dann irgendwann. Ne, weil sie da irgendwas hinterherrennen, wo sie richtig. mit ihren Möglichkeiten einfach vielleicht ja, nicht dahin kommen schaffen oder so, aber dafür was ganz anderes rausholen können, was mindestens richtig glaub, toll ist. Ja, absolut. Also bin ich voll bei dir. Um, Gerade in der Prep jetzt, mich letztes Jahr, wie, wie sah so die Prep bei dir aus? Also wie lange ging das?
1: Also ich bin halt immer so, so ein Fan davon, eine Wettkampfvorbereitung länger zu ziehen. Ja. Also wir machen in der Regel immer so mindestens 14, 16 Wochen, ja, weil ich a lieber ein bisschen früher fertig bin und, und dann nicht am Schluss so diesen mentalen Druck und Stress haben zu müssen, ja, okay, das geht sich jetzt nicht aus, ja, und wir müssen nochmal anziehen, nochmal anziehen. Ich bin lieber so der Typ, der, der so zwei, drei Wochen vorher fertig ist und dann so guten, ruhigen Gewissens so zum Wettkampf äh, hin cruisen kann. Aber wir alle wissen, dass das nicht cruisen ist, ja sondern dass das richtig, richtig böse und gemein ist. ja Aber, aber ich bin lieber der Typ, der, der früher fertig ist und dann vielleicht mal den A oder anderen Ladetag dazwischen bekommt, ja. Außerdem bin ich auch fan davon, langsamer abzunehmen, weil wenn du, da, also gerade wenn man älter wird, wenn du der Haut äh, über einen längeren Zeitraum die, die Möglichkeit gibst, sie zurückzubilden, bleibt sie ja elastischer und, 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 und mehr gespannt, ja. Also es ist halt immer ein Unterschied, ob ich jetzt in 8 Wochen 15 Kilogramm abnehmen oder ob wir in 16 Wochen 15 Kilogramm abnehmen. Nur als Beispiel, ja. Ich glaube, für die Elastizität der Haut und fürs Bindegewebe ist es wesentlich besser, wenn ich das über einen längeren, langsamen Zeitraum abnehme. Und ja, gerade das Hautbild ist, ist für uns auf der Bühne halt auch sehr, sehr entscheidend und wichtig. Und ja, man kann in der Präpa immer mal krank werden und es passiert irgendwas. Man verliert vielleicht a zwei Wochen. So muss man auch immer mit, mit einkalkulieren. Und ich mache lieber ein bisschen länger Diät und, und vielleicht nicht gar so mit der Brechstange und, und alles ein bisschen harmonischer mit dem Körper, sage ich mal, aus gegen den Körper zu arbeiten.
0: ja, ja. Bei deinen Bildern jetzt gerade auf Instagram und dann auch gerade vor Wettkampf sieht man, dass du wirklich so unfassbar streifig und hart bist. Ähm, musstest du da überhaupt großartig viel auf- und entwässern vom Wettkampf?
1: Nein, also ich, ich glaube auch, dass das, dass das ein Mythos ist. Ja. Also alle, die sich da jetzt auf die große Magie und Zauberei in der Peak Week verlassen, ja. also denen kann ich sagen, verlasst sich nicht auf die Peak Week. Das, das größte Rezept für die Peak Week ist, eine Woche vorher so fertig zu sein, dass du die Reihen theoretisch jederzeit auf die Bühne stellen könntest und, und man kann sagen, okay, das sind zu 98 Prozent die Wettkampfform. Also das ist nur mehr Feintuning am Schluss. Aber also bei mir hat es ja einfach aus der Erfahrung von 15 Jahren Wettkampfbodybuilding gezeigt, je geringer die Manipulationen in der letzten Woche sind, desto weniger Raum bleibt für Fehler und desto besser ist das Endergebnis. Weil alles, was den Körper zu sehr schockt, ja das kann zwar arme gut gehen, das kann war sehr, sehr oft dann richtig nach hinten losgehen.
0: Ja, ein richtig guter Punkt, auch mit der Geschichte entwässern. Das wollte ich dich auch fragen, wie du zu der Prozedur stehst. Ne? Weil da ja doch wirklich gedacht, da gibt es ja auch wieder die unterschiedlichsten Ansätze. Und ich jetzt zum Beispiel für meinen Teil auch in Zusammenarbeit mit Stefan die Erfahrung gemacht habe, da... Gar nicht großartig viel anders zu machen. Das Essen war gleich ein bisschen, kleines bisschen ja. mehr getrunken und das war's. Also, ja.
1: Ja, also, ich bin da auch der Meinung, weniger ist mehr. Das ganze Hokuspokus in der letzten Woche. Wenn du a äh, week out nicht ready bist, dann wirst du am Wettkampftag auch nicht ready sein. Das, das kann ich da garantieren. Ich mache den Sport schon so lange und, und war auch schon bei, bei so vielen Athleten in der Peak Week wirklich dabei, habe da mithelfen können, habe das miterlebt und, und das bewahrheitet sich immer wieder, wenn du halt vorher ready bist, dann, dann wirst du auch auf der Bühne die Performance bringen und abliefern und wenn du die zu sehr da irgendwie auf die, die Miracles und Hokus Pokus in der letzten Woche verlässt, das ist nicht nur gefährlich und, und auch ähm, gesundheitlich höchst bedenklich, ja, ich bin halt immer der Meinung, okay, Bodybuilding ist Leistungssport, ja, und Leistungssport, wissen wir alle, ist nicht zwangsläufig äh, gesund, ja. Aber ich bin trotzdem immer noch ein großer Verfechter und Befürworter, den, den, den Sport so gesund, als es nur irgendwie möglich ist, auszuüben. Denn nur ein gesunder Körper ist auch ein leistungsfähiger Körper.
0: Ein richtig guter Punkt, Michi. Was, was würdest du jetzt gerade auch ganz jungen Athletinnen oder Athleten empfehlen, die vielleicht auch mit den Gedanken spielen, da dann irgendwann nachzuhelfen ne, mit leistungssteigernden Substanzen? Ähm, ja. Was würdest also, du da empfehlen?
1: Find ich finde ganz, 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 ganz ein wichtiges Thema. Und für, für mich ist es maximal Part des kompetitiven Wettkampfsportes, ja. Das heißt, wenn ich Freizeitathlet bin ja, und einfach nur richtig, richtig gut ausschauen möchte und eine gute Figur haben möchte, da hat das nichts verloren und, und, und braucht es auch nicht. Ja. Ihr könnt es richtig, richtig gut ausschauen, ohne da jetzt irgendwie zu verbotenen chemischen Hilfsmitteln greifen zu müssen. Das ist mal das eine, dass es, in meinem Verständnis, nur im kompetitiven Wettkampfsport am Platz hat. Und das zweite ist, wenn ihr nicht, ohne chemisch nachzuhelfen, richtig gut ausschaut und einen richtig guten Körper habt, dann werdet ihr ja mit nachhelfen, nicht gut ausschauen und einen guten Körper haben. Du kannst aus einem Esel kein Rennpferd machen. Da kannst du noch so viel nachhelfen. Ja? Ein Esel bleibt ein Esel. Und auch wenn es mir leid tut, wenn ihr ein genetischer Esel seid, ja, aber dann akzeptiert das einfach, ja, und macht halt den muskulösesten, bestaussehendsten Esel draus, der es nur irgendwie sein kann, ja, aber, aber geht nicht dieses Risiko ein, ja, ich mein, ganz abgesehen davon, dass man sich da in einer rechtlich, ähm, rechtlichen, Grauzone, befindet. Ähm, befinden, ja, aber da geht es natürlich immer um die Gesundheit, und, und einfach nur um irgendwie an optisch äußeren Erscheinungsbild oder, oder, oder Standard zu entsprechen, das ist es einfach nicht wert.
0: Richtig gut, hey. Sehr, sehr gute Message auch an die jüngere Generation da
1: draußen. Und ich, ich muss, ich, ich darf auch noch einwerfen, ja. ich habe zahlreiche Wettkämpfe natural gemacht, ja, und die auch gewonnen in nicht getesteten ähm, Verbänden. Ja, ja,
0: sehr, sehr gute Ergänzung auf jeden also,
1: Fall. Also, also selbst, wenn man auf die Bühne möchte, ist es nicht zwangsläufig Part of the Game.
0: Ja, richtig guter Punkt. Und das ist bei Mädels so wie bei Jungs. Äh, der ja. EM, ne?
1: Und ich mein, noch ein Punkt, der für mich ganz, ganz wichtig ist, ja, ähm, Ihr, ihr könnt euch Zeit nicht kaufen. Ja? Das heißt, ihr kommt nicht schneller irgendwo hin, nur weil ihr nachhilft. Ja? Das, das, ähm, das ist einfach, ich ein glaube, ihr limitiert euch nur unglaublich dadurch. Ja? Das heißt, für mich ist es immer ganz, ganz wichtig, wann jemand mit dem Gedanken spielt. Ja? A sei dir der möglichen Konsequenzen bewusst. Das ist einmal ganz, ganz entscheidend. Weil alles, was wir in unserem Leben machen, ja, jede Aktion hat eine Reaktion zur Folge. Das heißt, alles, was wir machen, hat in irgendeiner Art und Weise Konsequenzen. Das heißt, sei dir der möglichen Konsequenzen deines Handels bewusst. Ja. Das ist einmal das eine. Das Zweite ist, bist du dir sicher, dass du alles andere zu 100% perfekt machst. Weil, wenn du das nicht tust, dann stell dir die Frage gar nicht. Das heißt, ich muss zuerst schauen, okay, ist mein Training 100% on point? Ist meine Ernährung on point? Ist meine Regeneration on point? Weil, wenn diese Sachen alle suboptimal sind, dann werdet ihr auch aus der Unterstützung nicht das Maximum rausholen können. Das ist mein zweiter Punkt. Und mein dritter Punkt ist, ihr solltet also vorher immer versuchen, euer individuelles genetisches Potenzial zuerst auszumaxen, das naturale Potenzial. Und erst, wo ich da das Maximum rausgeholt habe und, und gesehen habe, was natural alles möglich ist, ja, dann kann ich mir mit dem Gedanken spielen, okay, ich will vielleicht mehr.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr gut. Ähm, Gerade wenn man jetzt mal bei dir, Michi, nochmal zurück in die Vergangenheit geht, ne? wenn man jetzt so an die jüngeren Leute denkt, ja. was würdest du anders machen, wenn du jetzt heute an dem Punkt stehen würdest, Beginne vom Bodybuilding, also was wären die, Thema, äh, die die Punkte, wo du sagst, Mensch, es waren vielleicht ein paar Fehler in der Vergangenheit, da würdest du jetzt abkürzen können, sag ich jetzt mal.
1: Also ich sage jetzt einmal, also das, das Erste habe ich eh schon mal ganz kurz angesprochen, ist mir viel, viel mehr Zeit zu nehmen, Übungsausführungen wirklich hundertprozentig perfekt einzulernen, bevor ich in diesen progressiven Trainingsgedanken gehe und bevor ich da überhaupt Gewichte steigern würde, würde ich wirklich einmal zuerst die Technik hundertprozentig perfektionieren. Ich würde mir heute, die, die Möglichkeit habe ich damals leider nicht gehabt, aber ich würde mir heute viel, viel früher, einen Coach suchen oder, oder irgendwie einen Mentor suchen, ähm, um selbst nicht dieses, dieses Try and Error dauernd ausprobieren zu müssen, ja, sondern einfach um viel, viel schneller, sage ich mal, oder mir oder ein gutes Stück des, des Irrgartens und des, des Irrweges ähm, zu ersparen, muss ich, muss ich offen und ehrlich sagen. Und ja, was noch ganz, ganz wichtig ist, ich würde viel weniger versuchen, unbedingt mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. ja, Weil in dem Sport ist es oftmals so, dass ähm, weniger mehr ist. ja. Das heißt, ich muss nicht sechsmal die Woche zweieinhalb Stunden trainieren zum Beispiel. Ja? Oder einmal einen Deload zu machen oder, oder solche Geschichten. ja. Also ich würde mir viel mehr trauen, ab und zu, wenn es mir die Signale meines Körpers aufzeigen, einen Schritt zurückzumachen um dann zwei Schritte nach vor machen zu können.
0: Mhm. Ja, richtig gut. Gerade jetzt auch beim Thema Verletzungen, Michi, da will ich dich auch ja. mal fragen, hast du denn in deiner sportlichen Karriere große Verletzungen gehabt? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Also große Verletzungen, ich äh, habe mir... Mal, hab mal Beide Bizepse mehrere Male angerissen. Ich habe mir den rechten Quadrizeps mehrere Male äh, Teil abgerissen, eingerissen. Und da muss ich zu dem Punkt von vorher wieder zurückkommen. Ja. Alle meine Verletzungen, die ich hatte, waren selbstindizierte Trainingsfälle. Das heißt, es war... Es war nicht, nicht unbedingt zu schwer, aber es war einfach schlampige Übungsausführung, die dann zu den Verletzungen geführt hat. Und ich war bei jeder einzelnen Verletzung selbst schuld. Und, und da möchte ich einfach sagen, wenn ich das oder wenn ich so trainieren würde, wie ich heute trainiere, dann hätte ich mir da sehr, sehr vieles ähm, erspart.
0: Mhm. Wie, wie wichtig ist in dem Zusammenhang für dich auch so das Thema zwar rund ums Krafttraining, Mobility, Lehnen, aber genauso auch Physiotherapie, solche Geschichten? Ja,
1: ganz, ganz, ganz entscheidend, vor allem ich, man merkt dann, je, je öter man wird, ja, und je, je höher das Performance-Level wird, auf dem du agierst, ja, ich will es mal so beschreiben, ja, wann ich jetzt auf dem Level, wo ich mich befinde, 5% mehr Performance möchte, muss ich wahrscheinlich 50% mehr in das Ganze rundherum investieren. Das heißt in Mobility, in denen, in Physiotherapie, in regenerative Maßnahmen. Ja. Das heißt, für ein paar Prozent mehr Performance wird der Aufwand rundherum noch viel, viel größer. Das heißt, je weiter fortgeschritten heute halt de, der de Performance-Level ist, je mehr Muskeln du hast, je stärker du bist, ja, desto wichtiger werden diese ganzen Komponenten, um halt weiterhin leistungsfähig zu sein und zu bleiben.
0: Ja, ja. richtig gut. Das ist auch zum Beispiel so etwas, wo ich ähm gerne meinem Jüngeren, ich auf jeden Fall nahe bringen will und möchte, äh, weil da habe ich das erst für mich etwas später erkannt, wie wichtig und was für einen Rieseneffekt das haben kann, wenn man es wirklich jo. regelmäßig, genauso wie das Krafttraining halt auch, ne, in seine Routine einbaut. Ja, und Jetzt kommen wir ein bisschen zu, zu dir, Michi, auch als, ja, du hast ganz viele Rollen im Leben, also sprich die Rollen auch neben dem Profi-Bodybuilder. Du bist Papa, Ehemann, Gym-Betreiber, Ortsvorstand, nennen wir ja, es bei euch. Ja. Genau. Also alles Mögliche. Ähm, wie schaffst du das jetzt gerade auch in Wettkampfphasen? Ja, weil dein Gym läuft ja weiter, du bist trotzdem Papa. Also das alles so ein bisschen zu managen. Das scheint mir, dass du da schon echt ähm, eine gute Herangehensweise hast. Ne?
1: Also ich finde, das ist ganz, ganz schwer. Und, und mir, mir fragen immer die Leute, okay, wie bringst du das alles unter einen Hut? Und ich muss immer ganz, ganz ehrlich gestehen, Gar nicht ja das das, das bringe ich gar nicht unter einen hut ja ich habe immer das gefühl irgendetwas zu vernachlässigen aber was ich bestimmt niemals vernachlässigen werde ist mein kind ja also egal welcher phase gerade gerade ansteht ja mein, mein kind steht immer ganz ganz Oben, ja. Und dann versuche ich halt die Prioritäten danach halt irgendwie zu jonglieren. Ja. Bin ich heute halt auf Prep, ist halt der, der Profi-Bodybuilder gleich danach. Ja. Bin ich halt in, im Off-Season-Modus, lasse ich halt dann vielleicht da mal fünf Grad sein und, und rückt das, das Gym mehr in den Vordergrund oder, oder ich bin wieder noch mehr in meiner Gemeinde und mit, mit irgendwelchen gemeinnützigen Aufgaben beschäftigt und, und tätig. Ja. Aber ja, ich, ich finde, Stillstand bedeutet Rückschritt. Ja. Und das sind alles so Herausforderungen des Lebens, die an die irgendwo wachsen lassen. Ja. Würde das jetzt alles meinem Ich vor fünf Jahren aufbürden, würde ich das niemals schaffen. Niemals. Ja. Aber man, man, man wächst immer mit den Herausforderungen, die sich einem stellen. Ja. Hättest du mir vor, vor drei Jahren gesagt, was mit, mit dieser Corona-Situation auf mich als, als Studiebesitzer zukommt. Ja, hätte ich gesagt, ja, nie schaffe ich das. Ja, nie können wir das bewerkstelligen. Ja, aber du, du, du wachst halt immer mit deinen, mit deinen Aufgaben. Und ich hätte mir es auch nie vorstellen können. Also, ich war, ich war also bevor ich Vater war, sehr, sehr, sehr egoistischer Mensch, ja, der, der, der halt der, der typische Bodybuilder halt, ja. Ich habe halt so, so das Wichtigste ist, Sport und alles dreht sich darum. Ja. Und ähm, das war dann für mich, also, äh, zu dem Zeitpunkt, wie ich Vater bin, hat sie halt meine, meine komplette Welt auf den Kopf gestellt ja, und, und auch eine komplette Prioritätenliste auf den Kopf gestellt, weil also, war das so offen und ehrlich sagen darf, Pauli war jetzt kein, kein Wunschkind, ähm, sondern äh, es, es hat immer kassen wir, wir kennen keine Kinder bekommen, weil äh, meine Frau hat äh, zweimal Krebs gehabt, Lymphdrüsenkrebs mit Hochdosis-Chemo und da hat es immer Kassen, okay, es ist unfruchtbar, sie kann keine Kinder kriegen, na, dazu war ich halt Bodybuilder mit, mit allem, was dazugehört. Also die, die Chance, dass ich jetzt ein Kind zeigen kann, war relativ gering. Zusätzlich, äh, dass meine Frau unfruchtbar war, haben wir eigentlich nie damit gerechnet, dass, dass wir Eltern werden. Und das war für uns auch vollkommen in Ordnung. Ja, das war das hat halt immer kassen okay, ihr kennt kein Kind kriegen, das ist unmöglich, das ist ausgeschlossen. Und Deswegen war das auch für uns nie, nie ein Thema. Ja, und dann war es halt einfach so, dass, dass meine Frau fleißig trainiert hat und da Diät gehalten hat und sie hat dann gesagt, hörst du, irgendwie, ich trainiere so brav und, und mein, mein Bauch wird nicht kleiner, gell, und und, so. und dann habe ich gesagt, na geh, jetzt tue mal gescheit geh, und, und jetzt trainiere mal gescheit und trainiere mir ordentlich und, und suche ich nicht da immer so ausreden? Geh? ich gesagt, ja, mein, mein Bauch wird irgendwie immer größer geh, und, und ich, ich ist eh so brav und trainiere eh so brav. Geh. Und dann hat es gesagt, ja, sie zieht der Bauch immer so geh, und, und, und da hat es gesagt, du, ich, ich glaube, ich soll damit zum Arzt gehen. Geh. Aber eigentlich aus der, aus der Intention raus zu glauben, Vielleicht ist sie irgendwie krank oder, oder irgendwas passt nicht. Ja. Und dann sind wir halt zum Arzt gegangen und, und ich sitze halt draußen im, im Wartezimmer und, und dann geht die Tür auf und die Ärztin sagt, Herr Schneider, kommen Sie mal herein. Gell. Und meine Frau sitzt da drinnen, ganz aufgelöst, mit Tränen in den Augen. Gell. Und die Ärztin sitzt dann in den und sagt, schauen sie, das ist in ihr Kind. Und äh, wir waren dann fünf fünften Monat schwanger. Und da stellt sie halt dann die komplette Welt auf den Kopf und du wirst nie Kinder haben So okay, in vier Monaten hast du jetzt ein Kind und dann musst du auf einmal dein komplettes Leben umstellen weil ja, ab dem Zeitpunkt, wo du dann ein Kind hast draht sich dein Leben nie wieder um dich ab dem Zeitpunkt, ab dem du ein Kind hast trat sie in deinem Leben alles ums Kind und dass es dem Kind gut geht und du baust dein Leben irgendwie so rundherum, dass es halt fürs Kind passt und du schaust halt, dass rundherum du halt mit deinem Leben irgendwie fertig wirst. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hat mir sehr, sehr stark geerdet und hat auch meiner Sichtweise aufs Bodybuilding und, und aufs Leben sehr, sehr geholfen. Ja. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel ein PrEP mache oder, oder irgendwas mache, was jetzt Bodybuilding zum Beispiel betrifft, und ich mir denke, nein, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, oder, 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 oder das hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert für mich. Wenn dann mein Kind krank ist und im Spital liegt zum Beispiel, dann realisierst du erst, wie unwichtig diese ganzen Dinge eigentlich sind, dass es alles nebensächlich ist in Wirklichkeit. Und das hat mir sehr, sehr gut getan.
0: Boah, was für eine schöne Geschichte, ey, ultra das äh, Wunder auch. Ich habe das einmal bei Waju in dem Podcast gehört, wo du ja. ein was davon erzählt hast und fand es schon total beeindruckend, ja, diese Geschichte und mega schön. Und ich kann da jetzt so natürlich, weil ich noch keine Kinder habe, nicht nicht mitreden, aber ich immer wieder mit Leuten auch in meinem Umfeld, die dann wirklich jetzt kürzlich erst schwanger worden sind oder auch meine Schwester hat zum Beispiel drei Kids, ne? da merkt ja. man einfach, es ist ein... Es ist einfach was ganz anderes und ich glaube auch, man kann das als Mensch, ähm, die jetzt noch keine Kinder hat, auch noch nicht ja. nachempfinden. Das geht wirklich Nein. erst, wenn du das hast einfach. Ne?
1: Richtig. Ja. Ich meine, jetzt, jetzt nur mal so, so ein Beispiel, ja. Also, ich bin jetzt mehr oder weniger in, in der Vorbereitung für meine erste Profisaison, ja. Und jetzt ist es halt oft so, dass in der Nacht dann, jetzt ist fünf, und jetzt kommt halt oft in der Nacht der Pauli immer ins Bett, ja. Und, und sagt halt, er hat einen Albtraum gehabt, ja, und ob er halt ins Bett kommen darf, ja. Nur ab dem Zeitpunkt ist für mich dann die Nacht vorbei, da schlafe ich dann nichts mehr, weil er liegt dann immer quer im Bett und, und löffelt mir dann vor hinten und liegt quer über mich drüber. Und, und, und gestern ist er heute halt auch wieder um elf um in der Nacht gekommen, ja, und ob er halt bei uns schlaft, und stiftet halt dann ins Bett, ja. Nur, da ist dann meine Nacht vorbei, ja, nur... Ja, da lasse ich halt dann fünf Grad sein. Dann bin ich heute halt am nächsten Tag ein bisschen müde und habe keinen regenerativen Stoff gehabt und ich weiß, dass das jetzt fürs Bodybuilding nicht ideal ist und dass da jetzt mein Schlaf rein theoretisch und meine Regeneration wichtig wäre. Nur, hey, pff, das ist eine Nacht und, und ich denke mal, okay, gerade jetzt in der Zeit, die hast du einmal in deinem Leben und wahrscheinlich in drei, vier Jahren oder spätestens in fünf, sechs Jahren bin ich einem dann eh schon peinlich, ja, ähm, deshalb versuche ich das jetzt zu genießen, wenn er, solange er noch gerne Zeit mit mir verbringt und ich ihm nicht peinlich bin und solange er noch gerne mit mir kuschelt und lieb hat und, und, und bei uns im Bett schlaft, das, das geht eh schneller vorbei, als man, als man glaubt. Und ja, da lost man heute halt dann auch einfach einmal, äh, da, da lasst halt der Bodybuilder in mir dann einfach einmal fünf Grad sein, weil dann ist man das in dem Moment einfach viel wichtiger.
0: Ja, ja, richtig schön. Gerade auch so der Rückhalt äh, bei dir jetzt wahrscheinlich in der Familie und auch im nahen Umfeld, äh, Umfeld jetzt auch gerade von deiner Frau, von deinem Sohn, ist wahrscheinlich sehr stark da, weil du es jetzt schon seit so vielen Jahren machst, auch das Ganze, oder?
1: Ja, also meine Frau hat mir ja gar nicht anders kennengelernt. Ja, das ist, ist, glaube ich, immer sehr, 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 sehr schwer, wenn man, wenn man in einer Beziehung ist. Und dann fangt man mit dem Sport an und, 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 und wächst da rein, weil ja unser Leben sehr reglementiert ist, ich mal, mit, mit, mit Vorkochen und Essen planen und Mahlzeitenfrequenz und hin und her und Training. Also wenn man jetzt als komplett Außenstehender ähm, das, dann, das, das erste Mal sieht, ist es dann sicherlich sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Aber bei mir war es halt so, meine Frau hat mich schon so kennengelernt. Und da kann ich auch immer nur jeden ans Herz legen, ähm, da echt gerade am Anfang irgendwie nicht zu verstellen, ja, weil es am Anfang halt immer so ist, klar, wie man am Anfang dem anderen so ein bisschen, so ein bisschen gefallen, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber da darf man eigentlich auch gar kein Hehl draus machen. Ja. Weil, wann einem das wichtig ist, ja, und dann, dann, dann stützt es einfach zu Beginn klar und sagt: hey, das ist mein Hobby, ich gehe vier, fünf mal die Woche am Abend trainieren. Ich habe meine festen Mahlzeiten. Wir können vielleicht gerne mal am Wochenende was essen gehen oder ins Kino gehen. Das ist kein Problem, ja. Aber ich glaube, dass das ganz, ganz tückisch ist, wenn man da jetzt zum Beispiel am Anfang versucht, sie irgendwie zu verstellen und den anderen zu gefallen und der falsche Erwartungshaltung entschürt und dann wieder versucht, so Step-by-Step Step zurück zu, zu sein Hobby zu finden. Das ist dann immer ganz, ganz schwierig. Also ich habe da gleich vor Anfang an klar gemacht, dass das halt ähm, Teil, einfach Teil meiner Persönlichkeit ist und, und und mich zu dem macht, der ich bin und, und habe mir da nie versteht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja. Ein richtig guter Punkt, ja. Ich habe jetzt auch gerade an, an mich gedacht so und an meinen Mann und da ist es auch so. Wir haben uns dadurch eben im Endeffekt kennengelernt durch diese geteilte Leidenschaft und das ist natürlich ja. ganz arg schönes dann, ne, wenn das von Beginn an für beide Seiten einfach klar ist, wie wichtig das für jeden von beiden ist, ja. ja. Du, du machst auch, Michi, du machst immer so den, den Eindruck, wenn man jetzt gerade auch so von dir oder Trainingsvideos sieht oder generell, wenn man dich so ein bisschen verfolgt, zumindest jetzt über Social Media, als ob du echt immer sehr gut drauf bist, gut gelaunt bist, irgendwie total locker bist. Ähm, Gibt es denn jetzt in deinem, in deinem heutigen oder heutigen Dasein noch so Situationen, wo das nicht mehr so ist oder wurde es vielleicht sogar durch deinen Sohn? Besser könnte ich mir vorstellen, ne, dass ja. du dadurch einfach lockerer noch wirst?
1: Also dadurch, dass ich jetzt schon, schon, schon nahezu zehn Jahre selbstständig bin, ja, mit, mit, mit allen Hochs und Tiefs, die da dazugehören, gerade die letzten zwei Jahre, ja, behaupte ich mal, so schnell haut mir jetzt nichts aus, aus der Fassung. Ja. Ich mein, natürlich habe ich jetzt genauso so, so, so Kleinigkeiten im, im Alltag, die mich halt einfach unglaublich nerven, ja. aber, aber dass ich jetzt sage, okay, etwas kippt mir jetzt so, so elementar aus der Bahn, also da müsste wirklich schon mit an mit meiner Lieben irgendwas passieren oder so. Das Einzige, wo ich sage, okay, was mir sehr, sehr aufregt und sehr, sehr stört, ist, wenn, wenn irgendjemand was Negatives über den Stefan sagt. Wo ich, wo ich weiß, dass das nicht der Fall ist und dass das nicht stimmt, ja. Dann, also, das ist etwas, das mir das sehr, sehr, sehr aufregt. Und wir wissen, die Szene ist halt nicht nur voll mit, mit sehr positiven und, und, und supportiven und unterstützenden Menschen, ja, sondern heute halt leider auch mit, mit einigen Neidern und, und, und Missgönnern, ja. Und das Verletzt mir mehr und tut mir mehr weh, wenn jetzt irgendjemand irgendwas Negatives über, über meine Freunde oder meine Lieben sagt, wenn irgendjemand über mich was sagt. Da, da kann ich meistens eigentlich sogar relativ gut drüber stehen oder, oder finde es sogar irgendwie ein bisschen amüsant. Ja, also das, ja. das berührt mich dann selber nicht, nicht so stark. Wo, wobei ich jetzt muss, ich, habe jetzt angefangen, also ich habe jetzt meinen eigenen YouTube-Channel ähm, gemacht. Also das, das YouTube-Game, das, das ist am Anfang schon sehr, sehr schwierig, wenn man das nicht gewohnt ist, wie, wie hart dieses Medium ist, sage ich jetzt einmal, durch die Anonymität, die da geboten wird.
0: Und ich habe gesehen, glaube ich, gestern ging das erste Video, Video an, genau. genau, ja. Aber kam da bei dir jetzt schon sehr viele Reaktionen in den 24 oder
1: 48 Stunden? Ja, ja, enorm, also viel mehr, als ich gerechnet hätte, aber eigentlich ausschließlich positiv. Das war eher sehr, sehr sehr, sehr erfreulich, aber schauen wir mal, ob das, ob das so, so bleibt, ja. Aber ich habe mir halt fest vorgenommen, da nur das Positive für mich mitzunehmen. Ich habe halt lang irgendwo mit, mit mir gezweifelt, ob ich das überhaupt machen soll, ja. Weil, ja, irgendwo steht man halt dann in der Öffentlichkeit und einerseits war für mich das Thema, okay, der Pauli ist jetzt fünf, ja, in zwei, drei, vier Jahren wird der das dann alles... Lesen und, und mitkriegen, ja. Und dann war für mich die Frage, okay, will ich das eigentlich, ja? Also, das war der eine Punkt. Und zum zweiten, ähm, ich möchte mich halt wirklich darauf beschränken, ähm, auf meinem YouTube-Kanal nur Bodybuilding mehr Wert zu bringen, ja, und, und da ähm, Wissen den Leuten zu vermitteln und nicht irgendwie Reichweite und Fame über 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 Beef und über Clickbait und, und solche Geschichten ähm, aufzubauen. Ja, das, das, das mag ich nicht. Da, das ist mir zutiefst zuwider. Und meine Überlegung war halt, dass das Klientel für so einen, für so einen Wissenskanal ist halt relativ begrenzt, sage ich jetzt einmal, im Vergleich zu, wann du da halt jetzt irgendwelche reißerischen, provokanten Videos machst, erreichst du ein viel breiteres Publikum damit. Ja, jetzt war heute halt die Frage, okay, will ich mir das antun, weil das trotz alledem an großen Mehraufwand bei, bei all den Verpflichtungen, die ich eh schon habe, mit sich bringt. Aber dann war eigentlich die, die Resonanz von, von meiner Community eigentlich so groß, dass das eigentlich immer mehr worden ist, dass die Leute gesagt haben, hey Michi, mach bitte einen YouTube-Channel und, und die halt die, die Videos gemeinsam mit Stefan und mit Urs etc. verfolgt haben, das mich dann eigentlich doch ähm, dazu bewegt hat, dann jetzt einen eigenen Kanal zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es macht mir halt auch richtig, richtig großen Spaß und ich mache das echt gern, da jetzt mein Wissen einfach weiterzugeben.
0: Ich finde es mega toll, also wirklich an der Stelle, Michi, geil, dass du das machst und für die, die jetzt zuhören und noch nicht wissen, deinen Kanal finden die einfach unter deinem Namen, oder?
1: Genau, genau, ja, ja. ja.
0: Genau, also schaut es auf jeden Fall mal vorbei, weil ich glaube, ähm, gerade so Thema Übungsfanatiker ja. <lacht> und, und Ausführungen ja. und solche Geschichten, das ist wirklich genial und ich freue mich ja. da jetzt darauf, dass du das auch gestartet hast, ich habe es gestern gesehen, ja, mega, mega gut. Sehr, sehr schön. Ähm, jetzt, genau, will ich auf jeden Fall auch noch zu deiner weiteren Wettkampfplanung kommen. Du hast vorhin schon gesagt, dass es schon bei dir wahrscheinlich im Sommer wieder soweit ist ja. und vor allem dann ja mit deinem Profidebüt. Ähm, was habt ihr genau geplant? Magst du dazu schon was sagen?
1: Also, jetzt so, so richtig ähm, konkrete Wettkämpfe haben wir jetzt noch nicht, noch nicht rausgepickt. Ich habe auf jeden Fall mal so, so, so. Den, den Zeitraum Juli, August, September irgendwo anvisiert, weil das einfach aktuell Corona-bedingt, ja, die, ich, ich will das Wort eigentlich ja gar nicht mal in den Mund nehmen, ja, aber die, die, das sind einfach die Monate, die von drastischen Einschränkungen am, am weitesten entfernt sind, ja. Also, das heißt, meine Überlegung war halt, in den Sommermonaten wird es halt am meisten Freiheit geben oder, oder Freiheiten geben. Ja. Wurscht, was jetzt Reisemöglichkeiten, Veranstaltungen, Lockdowns etc. betrifft. Deshalb haben wir mal so diese Sommermonate anvisiert und da ist halt so ein bisschen so, so Esteril steht ein bisschen im Raum. Ich, ich persönlich würde ganz gern ähm, eventuell sogar äh, Temper in Florida machen, weil ich noch nie in die USA war und, und das schon einmal so ein großer Lebenstraum von mir ist, halt einmal in den USA noch einen Wettkampf zu machen, sonst war ich halt schon in sehr, sehr, sehr vielen Ländern, aber in USA war ich halt eben noch nie und ja, das ist halt schon einmal so eine ganz, eine andere Welt, wenn so der kleine, der kleine Michi vom Land so in die, in die großen USA fliegt, um dort einen Wettkampf zu bestreiten. Aber ja, schauen wir mal. Wir machen jetzt einmal ein bisschen Aufbau, schauen, dass wir noch ein bisschen was drauf bekommen. Und dann machen wir mal für die Sommermonate die. Wir peilen das einmal an und dann schauen wir, was für Wettkämpfe da günstig in diesen Zeitraum fallen.
0: Ja, klingt richtig gut. Aber ich bin da auch ähm, sicher, dass da Juli, August im Endeffekt die meisten stattfinden werden, vermutlich. Ne? Ja. Und da sind ja echt.
1: Vor allem, es ist halt jetzt nicht mehr so, wie es früher mal war. Früher hast du gesagt: Okay, ich mache diesen Wettkampf zu diesem Datum, der aber fix, du hast auf den vorbereitet, den hast du gemacht, ja. Ja. Ich, ich glaube, von, von, von diesen Gedanken musste man sich die letzten zwei Jahre irgendwo verabschieden. Du, du, du peilst halt jetzt an, okay, ich mache Frühjahrssaison oder Herbstsaison oder, oder ich mache mal eine Diät und schaue, dass ich in diesem Zeitraum irgendwo meinen, meinen Peak erreiche und dann schaue, was für Wettkämpfe da möglich sind, in was für Ländern was Wettkämpfe überhaupt möglich sind. Das sind halt die Herausforderungen, die die Zeit mit sich bringt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir sehr zugute gekommen, weil sonst hätte Mailand wahrscheinlich nicht gemacht.
0: Du, es hat immer irgendwie alles zwei Seiten, mhm. oder?
1: Ja. Richtig, also wo, wo, wo sich eine Tür schließt, geht ein Fenster wieder auf ja. und man muss die Gelegenheiten dann nehmen, wie sie sich bieten, gell?
0: Absolut, absolut. Hast du da für dich, Michi, gerade für dein Profi-Debüt irgendein spezielles Ziel oder sagst du, ey, die Erfahrung sammeln, da mal oben stehen und schauen, wie der da neben den Leuten ausguckst?
1: Äh, na, grundsätzlich warte mal, meine Katze recht gerade das Bild am Moment.
0: Okay. Das ist ja cool. Ja. Ah, ah. Wie heißt die? Der Schnurli. Schnurli, Sehr
1: ach Gott.
0: Schade, so, dass die, die,
1: die Zuhörerinnen
0: den nicht sehen können.
1: Okay. Ja. <lacht> äh, warte, was wird die äh, Profi-Debüt? Nein, ähm, in Wirklichkeit mein bestmögliches Paket, meine bestmögliche Performance abliefern. Ähm, besser zu sein als beim letzten Mal, äh, doch deutlich verbessert zu sein als beim letzten Mal. Und ich möchte den Stefan einfach stolz machen und, und, und auch all die Leute bei, bei Vaju, die die mir da dieses unglaubliche Vertrauen geschenkt haben und, und die mir so viel Rückhalt gegeben haben und so viel Support gegeben haben, die möchte ich halt einfach alle irgendwo ja, stolz machen und, und glücklich machen und, und heute halt zeigen, dass dieses Vertrauen gerechtfertigt war.
0: Ja, oh, mega schön. Hey. Ich bin total gespannt, wie das wird. Vielleicht sind wir bei dem einen oder anderen Wettkampf ja zusammen mal schauen, wie machst du das. Ja, ja, wie machst du das mit deinem ähm, Studio dann? Also hast du dann da immer Leute, dass du sagst, das ist überhaupt kein Thema, wenn du mal ein paar Tage weg bist, so?
1: <lacht> Nein, das ist eigentlich nicht so. Das, also das, das ist so wie äh, äh, eine Familie im Betrieb. Ja, ich und mein Geschäftspartner machen das zu zweit. Und, und, und wenn einer nicht also da einer mal krank ist, dann schaut die Kinder aus oder die, die Schwester aus oder die Frau aus oder... Wie, wie auch immer, ja. das heißt, ich, ich time das halt dann wirklich so, dass ich Maxi, also ich habe es echt schon so gehabt, dass ich ähm, Gesamtsieger stechen gehabt habe um 23 Uhr und dann am Sonntag in der Früh das Geschäft aufgesperrt habe. Ja. Aber jetzt gar nicht so aus dem Grund, weil ich unbedingt muss, sondern das ist einfach mein, mein Zuhause, da habe ich zehn Jahre lang so viel Herzblut reingesteckt gell, und und, und also für, für mich ist das eigentlich fast vor der wenn ich jetzt ein paar Tage nicht in mein Studio sein kann. Gell? Also ich, ich schaue halt immer alle, alle Trips so, so kurz wie nur irgendwie möglich zum Halten, weil wenn du selbstständig einfach bist, du bist immer so mit, 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 mit dem Kopf immer so zur Hälfte ähm, dann, dann im Gym und wirst du hast dich trotzdem immer zweimal am Tag an. Ob eh alles in Ordnung ist, ob eh alles passt, ob es irgendwas Neues gibt. ja Und ja, es ist halt, man muss sich das jetzt halt so vorstellen: wir sind halt ein, ein kleines Fitnessstudio am, am Land und das ist halt wie so eine große Familie. Ja. Also ich kenne jedes meiner Mitglieder beim, beim Vornamen gell, und, und das ist halt alles sehr familiär und sehr freundschaftlich und, und das freut man halt schon sehr, muss ich sagen.
0: Richtig schön. Habt ihr gerade eben in Österreich dürft ihr aufhaben, oder?
1: Ja, ja. Also wir haben. Das Lustige ist, die Fitnessstudios haben eigentlich sogar relativ uneingeschränkt offen. Also wir haben zwar diese diese zwei G-Regel, also geimpft oder genesen bedeutet das, aber ansonsten der Trainingsbetrieb an sich ist eigentlich ohne großartige Einschränkungen möglich. Gott sei Dank.
0: Sehr, ja, sehr schön. Auf jeden Fall
1: ja. Aber, aber für die Branche sind es natürlich trotzdem riesige Herausforderungen, weil zum Beispiel auch Merk ähm, so ein typischer Jänner, wie man ihn von früher kennt, ist es definitiv äh, nicht in den Fitnessstudios, weil ähm, wir, wir haben zwar das Glück, dass wir relativ wenige Kündigungen in dieser Zeit heute halt hatten, aber äh, auch die Neueinschreibungen, die, die, neue die fallen, fast, oder fallen zu einem Großteil weg, weil halt niemand so was Neues anfängt, wann nicht sicher ist, ja, ob, ob man nicht wieder zusperren muss oder ob nicht wieder der nächste Lockdown im, im Raum steht. ja, und, und das ist halt sehr, sehr schwierig.
0: Ja, absolut. Also ich denke, das wird einfach noch ein bisschen dauern. Ne? Da muss man jetzt echt noch ein bisschen geduldig sein und es wird vielleicht noch die ein oder andere Nachwehe haben. Aber du hast es vorhin schon gesagt, ich denke auch jetzt gerade du als Studiobetreiber in den letzten paar Jahren, da ja, braucht erstmal nicht mehr so schnell irgendwas kommen, was dich da irgendwo groß beunruhigen wird. Ne?
1: Ja, vor allem was de, es, es, es ist, ja nicht nur, es ist ja nicht nur die wirtschaftliche Existenz. Da hängt ja wirklich viel, viel äh, Herzblut einfach dran, viele zig Hunderte, Tausende Arbeitsstunden und, und ja, einfach, einfach Leidenschaft, die du da reingesteckt hast. Also zumindest ist es halt bei uns so, ja. Ich habe halt wirklich jedes einzelne Gerät, das es bei mir im Studio gibt, ist halt wirklich handverlesen. Da habe ich mir was überlegt, da habe ich mir was doch dabei, warum ich gerade dieses Gerät von diesem Hersteller nehme etc. Wir haben manche Sachen, die teilweise, ähm, teilweise custom-made sind, die teilweise handgefertigt worden sind, wo was umgebaut wurde. Ja. Also da steckt schon sehr, sehr viel Liebe zum Detail drinnen, und ja, das, das tut heute halt dann sehr, sehr weh, wann wenn, wenn das einfach ähm, so leiden muss und, und sage ich mal, wenn man selbst gezwungen ist, dabei zuzusehen. Ja. Für mich ist es immer so, ich habe mir nie davor gescheut, irgendwie mehr zu, zu arbeiten und, und mehr zu leisten als andere. Das ist für mich überhaupt kein Thema. Ja. Nur warne dann, wann der Betrieb irgendwie so kurz vor dem Ruin steht ja, und es ist nicht deine wirtschaftliche Schuld. Das mitzuerleben, das ist so ein ganz, ganz schwieriges Szenario. Ja? Weil ab dem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt wieder das Steuer in der Hand, ich kann aktiv was machen, ich kann was arbeiten, ich kann dazu beitragen, diese Situation für mich besser zu machen. Ob dann ist es für mich mental wieder in Ordnung. ja. Aber solange ich das Gefühl habe, okay, ich bin jetzt verdammt dazu, einfach zuzusehen, wie mein Betrieb Stück für Stück stirbt. Ja? Das, ist, also das war für mich mental das, das Schwierigste in dieser Phase.
0: Ja, ja, krass, du hast es richtig gut beschrieben. Aber bei euch dann, das ist trotzdem schön zu sehen, dass dieses familiäre und dieser Zusammenhalt, den ihr da auch einfach über die Jahre dann als, als Gemeinschaft ja. irgendwo geschafft habt aufzubauen, dass sich das dann auch da gezeigt hat, ne, in dieser Zeit, dass die Leute geblieben sind, eben nicht gekündigt haben und da jetzt doch gut ja, durch. Und, ja.
1: und, und ich, ich hoffe, dass das halt jetzt in, in Zukunft auch vielleicht so ein bisschen ein Umdenken in der Gesellschaft stattfindet, dass vielleicht das, das, das Bewusstsein für Gesundheit wieder ein bisschen mehr ähm, geschärft und, und geprägt wird, ja? dass die Leute halt aktiv ein bisschen was für ihre Gesundheitsvorsorge wieder, wieder tun. Das würde uns als Fitnessstudios halt da schon ähm, sehr zugutekommen.
0: Auf jeden Fall. Ich wünsche es mir auch ganz arg, ja. Hast du dann, Michi, für dich, ähm, gerade jetzt auch von der langfristigeren sportlichen Zielplanung, schon ein wenig so dir für dich Gedanken gemacht? Oder ist es, dass du sagst, ach, solange ich da jetzt Freude dabei habe, gesund bin und das mit diesem Elan mache, einfach weiterlaufen lassen?
1: Also, also grundsätzlich glaube ich, Bodybuilder wie, wie für den Rest meines Lebens sein, ja also ich glaube das, das, das kann ich nicht mehr abstellen ja. weil, weil es, es gibt ja doch viele die sagen, okay jetzt ist meine, meine sportliche Wettkampfkarriere vorbei, jetzt höre ich auf zum Trainieren weil ich habe kein, kein ultimatives Ziel mehr also das ist für mich sicherlich nicht, nicht der Fall also ich habe einfach viel zu viel Liebe und Freude an, an der Bewegung und am Training dabei und wie du sagst, das, das Wettkampf-Bodybuilding möchte ich eigentlich so lange machen, wie es mir auch Spaß macht, wie, wie ich Lust und Freude dazu empfinde, und vor allem wie lange so dieses, dieses Feuer in mir noch, noch brennt und glüht und vor allem auch so lange, wie ich einfach das Gefühl habe, verbessern. Ja? Denn ich glaube, gerade jetzt die letzten zwei, drei Jahre habe ich noch mal so, so einen richtigen Quantensprung ähm, gemacht in meiner körperlichen Entwicklung, weil ich halt wirklich versucht habe, ständig ähm, dazu zu lernen, mich weiterzuentwickeln, weiterzulernen und das Ganze dann in meinem Training auch umzusetzen. Und solange das der Fall ist, solange möchte ich auf jeden Fall noch definitiv aktiv dabei bleiben und solange ich halt gesund bin, natürlich.
0: Voll schön. Und dann wird irgendwann der Pauli in deine Fußstapfen treten.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also es, es ist jetzt sicherlich nicht so, dass ich ihn da jetzt in irgendeine Art und Weise drängen würde, ja. Weil ähm, er halt sehr, sehr stark mit, mit seinem Dickkopf nach mir kommt, ja. Und, und, und ich weiß ganz genau, wann, wann meine Eltern versucht haben, mich in irgendeine Richtung zu, zu, zu drängen, dann, dann wollte ich das mit hundertprozentiger Sicherheit nicht. Und wann meine Eltern halt gesagt haben, okay, nein, das lieber nicht, ja, dann wollte ich das erst recht. Ja. Also so Bodybuilding war eigentlich der erste Sport, den ich, den ich ausprobiert habe, wo meine Eltern jetzt nicht so begeistert waren anfänglich. Ja. Und halt gesagt haben, ja, ja, na, das ist eh sicherlich nur so eine Phase. Nach ein, zwei Monaten ist das Feuer und Flamme eh wieder vorbei, wie bei allen anderen Sportarten, das du halt so probiert hast. Ja, und auf dem bin ich dann hängen geblieben und, und ich glaube, genauso wird es halt bei ihm auch sein. Ja, Das heißt, ähm, ich versuche da in keinster Art und Weise, ihn da jetzt in irgendeiner Richtung zu drängen, das, was mir nur wichtig wäre, ist, dass er heute halt in irgendeiner Art und Weise irgendeinen körperlichen Sport oder irgendeine körperliche Betätigung macht. Das war mir schon ganz, ganz wichtig. Aber was das dann auch immer ist, ist mir vollkommen egal. Aber natürlich, dass er jetzt schon da mit mir im Gym mit ist und Liegestütze macht und Crunches macht und Klimmzüge macht und er und das wird halt einfach taugt, weil, weil er das halt bei mir einfach sicht und das halt nachmachen möchte und imitieren möchte, ja, schauen wir mal, wo, wo dann die Reise hinführt.
0: Wer das schon mit so jungen Jahren mitbekommt, wahrscheinlich wird es dann echt nicht weit weg liegen, dass der da selber auch echt viel Freude und, und Leidenschaft mitbringt bei dem ganzen Thema. Ne? Ja,
1: ja es, ist, es ist natürlich halt irgendwo, irgendwo prägend, gell, weil es ist halt ja, im, im Kindergarten, wenn es was halt darum geht, ja, was, was arbeiten die Eltern, ja, sein Papa hat halt ein Fitnessstudio. <lacht> Boah, wie, wie cool. Also ich äh, glaube, ich finde es ja, wenn ich
0: jetzt so überlege, als kleines Kind schon richtig besonders auch, ne? Ja. 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 mega cool. Das erzählt er bestimmt jetzt schon im, im Kindergarten auch viel, oder?
1: Ja ja. ja, ja. Ja, ja, ja. Also er kann auch, also er leitet da im Kindergarten die anderen Kinder an, wie man richtig trainiert und <lacht> also das, das kann er schon ganz gut.
0: Sehr, sehr gut. Super gut. Hey, cool. Schön, Michi Hey. Ohne Scheiß, ich könnte mich mit dir, glaube ich, stundenlang noch weiter unterhalten. Ähm, ist richtig, richtig schön und angenehm. Ich bin jetzt so an sich von meinem Vorbereitungsfaden erstmal durch, wobei ich mir ja. durchaus vorstellen kann, wir können das gerne mal wiederholen. Ich hole immer mal wieder die Leute gern rein. Jetzt gerade auch bei dir dann vielleicht ähm, mit, mit dem Profidebüt und um den. Ja, das
1: hat mir riesig, riesig Spaß gemacht. Das, ich ich glaube, das merkt man auch äh, an der Euphorie meiner Stimme so ab und zu. Ähm, ja, mache ich echt äh, herzlich gern.
0: Richtig schön. hey. Ähm, also ganz lieben Dank an der Stelle jetzt erstmal für deine Zeit, Michi, und dann auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr den Michi ein bisschen genauer noch verfolgen wollt, dann guckt mal bei seinem neuen YouTube-Kanal vorbei, lasst ihm da mal ein bisschen Liebe da und genauso auch auf seinem Profil. Ihr findet den, ich blende es euch in die Shownotes ein ne? und dann könnt ihr da mal ähm, vorbeischauen. Ansonsten, Michi, wie kann man dir sonst was Gutes tun? Du darfst du ruhig auch ein bisschen Werbung noch machen über die Sachen?
1: Also ja, ihr könnt natürlich ähm, gerne unterstützen, indem ihr heute halt bei meinem Sponsor bestellt, ähm, bei ESN und, und auf ESN.com und, und die Vario-Produkte bestellt und meinen Code Box, also wie der Box, also Code Box verwendet. Ja, ansonsten würde ich mich freuen, wann mal jemand in der Nähe ist, in, in Niederösterreich, in Grafenwörth. Ihr könnt es mir jederzeit gerne in meinem Fitnessstudio besuchen kommen. Ich darf mich riesig freuen, ihr könnt es gerne mal vorbeischauen. Jeder ist herzlich willkommen. Ihr könnt auf ein Personal Training mit mir gerne vorbeikommen. Und wenn irgendwer eine Frage hat oder so, äh, nicht zögern, ihr könnt es mir einfach auf die sozialen Medien anschreiben. Äh, ich freue mich immer, wenn ich, ich helfen kann. Ja. Äh, natürlich ähm, mache ich Comic gar nicht dazu, alle Fragen zu beantworten. Ich versuche aber trotzdem, wenn es mir möglich ist, auf alles bestmöglich einzugehen. Uh, mir passiert zwar ab und zu, dass ich mal über die ein oder andere drüber stolpert und, und nicht vielleicht gleich, gleich dazu kommt zum Zurückschreiben. Dann erinnert es mich bitte nochmal mal daran. Aber ansonsten freut es mich echt über jeden, den ich in irgendeiner Art und Weise ähm, weiterhelfen kann. Weil, ja wie gesagt, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Weil mir hat der Sport in meinem Leben so viel gegeben, in meinem Leben so viel mehr Wert gegeben, dass ich überglücklich bin, auch was zurückgeben zu können. Ich finde einfach, ähm, Bodybuilding muss wieder mehr eine richtig tolle Community werden, denn unterm Strich lieben wir alle denselben Sport, wir machen alle das Gleiche, wir lieben alle das Training und ich finde einfach, wenn wir es aussuchen können, ja, dann schauen wir, dass man sie vielleicht gegenseitig ein bisschen mehr unterstützen und supporten und lassen wir diesen ganzen Beef und Hate alles ein bisschen beiseite ja. und mich freut es immer, wenn ich irgendwem in irgendeiner Art und Weise auf sein Leben vielleicht einen, einen positiven Input mitgeben kann. Oh, wie schön, hey, hammermäßig.
0: Michi, wenn man bei dir im Studio vorbeikommen mag, wie heißt denn das Studio?
1: springbrun Fitness.
0: Springbrunnen-Fitness, ja, dann ist es das, wo ich dich jetzt immer genau bei deinem Profil gesehen habe. Genau. Also da guckt mal vorbei, Leute. Ich für meinen Teil werde das auf jeden Fall gerne machen, Michi. Und ähm, ja, dann allen anderen, die jetzt mit dabei waren. Genau, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.
1: Ciao.